0: Olá, queridos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse planeta podcast maravilhoso aqui um cineclube, uma hora de atraso elegante, Isso. que nem uma noiva, tá certo? Espero que vocês tenham aguardado. Hoje aqui temos duas coisas maravilhosas: o cineclube, que é sempre fantástico, e um convidado que é um dos melhores amigos do programa, inclusive tem uma foto nessa parede já. E só volta quem a gente gosta muito. Então Renan do Vila do Chaves colocou aqui pra falar de tua story.
1: Sim, é verdade, só volto que a gente gosta muito e vou te falar que tem gente que a gente não gosta. Pouca que gente volta. Que dá uma flertada. Como assim? Tem um pessoal que, ah, quero voltar. Ah. Pô, bora fazer um Repetec parte 2. Sim. Eu mando, mando que nem Jesus, <risos> vamos marcar.
0: Vamos marcar. E não marca.
1: mil né? anos, não, <risos> não rolou. Aí você
0: manda é que então... você tá ocupado. É. Não é, a vida tá tão corrida. É, sabe o que é bom? Na é verdade, sabe o que é foda? O cara fala, oh, vamos marcar, não dá pra falar, puta, a gente tá trabalhando muito, porque ele tá propondo pra gente trabalhar. Trabalhar, é. Né? Tipo, a... Ele não tá te convidando pra uma breja, então você fala. Não dá pra falar,
2: abandonei. É. Não quis mais, não quero mais fazer podcast. Puta, você não sabe, virei eletricista.
1: Mas é aquilo, né? O cara que se propõe a voltar é a mesma sensação. Eu, eu, né? Lógico, não tô me comparando aqui. Mas é só em relação à bondade que nós somos parelhos. Mas assim, eu e Jesus, a gente olha e fala, olha, que nem Jesus olha a humanidade. Será que eu devo voltar mesmo? Hum. Porque esse pessoal tá, tá fazendo errado. Tudo que eu deixei Sim. de ensinamento não ficou. Então é a sensação que eu tenho. Então, tudo isso para dizer, você é legal para caralho, Renan. Oh, Por não isso é que você está de volta. É
0: isso, Renan está de volta aí. Um dos, um dos episódios favoritos aí do Planeta Podcast. É que rendeu muitos cortes, inclusive. Tem Sim. corte seu até no TikTok. Sim, é. eu nem
2: uso o TikTok, mas baixei para ver. É mesmo?
0: <risos> em cortes diversos lá, inclusive aquele do Chaves no Inferno rendeu hum, muito. A galera adora essa, né? Nossa, é impressionante, assim, eu busquei falar daquilo aquele dia, mas eu não sabia que era, e é engraçado, é... a galera que, talvez a galera que não seja do seu canal comentando Uhum. A gente conversando, né? Uhum. Então, tipo, tem comentários absurdos, assim... Ah, os caras estão vendo coisa onde não tem... Mas a gente já estava justamente falando que não tinha nada a ver. Exatamente. Tá, Sim. <risos> <risos> Eu encontro bastante
2: de quando as pessoas não sabem quem eu sou, antes de mais nada, obrigado pelo convite de que isso, que voltar, é muito, é muito legal porque tipo, foi o primeiro podcast que eu fiz né, presencial e tava mó nervoso na época, né? uhum. tipo, pô, ainda não tinha tomado vacina, coisa assim, ah, é verdade. né, então tipo, pô, foi puta papo legal, foi mó coisa assim, da hora de sair de casa, de encontrar pessoas, uhum. uma experiência nova pra caramba e a gente... Nós viramos bons amigos é. e... Não estamos falando só porque o microfone está aqui. Né? É, A gente tem print. Tem, print, tem, print tem carinho tem print. Real, tem meu, tem um carinho real
0: ali. Você já me viu
2: bebaço. Então, <risos> já. Dizer, já
0: estamos nesse nível de... Uma já das zé.
2: cenas mais engraçadas do meu fim de ano... <risos> encontrar o Daniel no no bar, e o melhor foi que assim, e no primeiro podcast eu tava todo, pô, Vila do Chaves eu não falo palavrão, né, então tem que me segurar, agora eu já tô meio, ah cara, não dá pra segurar muito tempo, né, no Vila do Chaves eu nunca vou falar, mas né, aqui é mais o Renan, menos o apresentador do Vila, né, primeira coisa que eu apareço, (risos) apareci no bar, eu dei pra ele, eu falei... Caramba, o Daniel aqui, ele olhou... Ô, oh, filho da puta! <risos> foi a melhor excepção, porque você não cumprimenta alguém assim, que você não tem uma amizade, uma é, intimidade é, cara, assim. Eu achei
0: que tava já. Acho que ele foi E ele na dele, acho que ela deve ter olhado pra mim e falado... Mano, que retardada aí. <risos> e foi muito bom, cara, foi muito engraçado. Porra, mas eu sempre fico muito bebo nesse tipo de bar, porque eu bebo paint. Pint. <risos> Sim. E eu eu acho que eu tô tomando uma lata, entendeu? E aí eu falo, ah, tomei cinco, tá de boa. Só que, mano, é meio litro o bagulho, tá ligado?
2: É. Mas é bom, eu gosto desse tipo de bar, velho. É bom. O Males é um baita bar legal.
0: Baita bar é uma variedade de cervejas excelente e eu gosto da música também. Sim. E
2: é bom porque, assim, se
0: você tá de boa, você é meio tiozão que nem
2: eu, que uhum. não quer ficar no meio da música, é. você
0: fica no lugar de baixo e continua ouvindo bem. Exato. Né? Você senta, né?
2: Aí você fala, deixa pros jovens, eu quero ficar aqui sentadinho com a é, minha parte. Eu...
0: É que, assim, eu não tenho tanto amigo que gosta desse tipo de rolê, mas pub é um negócio que eu gosto.
2: É bom. Eu gosto. E é muito bom Sim. que a gente começou com um baita assunto. O adulto fala de Toy Story, né?
1: <risos> não, mas eu, eu acho eu até fiquei preocupado, né? Porque eu me toquei agora, que eu tô fazendo gracinha de Jesus... No, no episódio onde vai vir um pessoal do Vila dos Chaves. Mas entendam que eu sou um cara que tem uma relação muito boa com Jesus, então a gente tem essa hum. liberdade de brincar. Você somos né? Nós somos, todo mundo sabe disso. E todo mundo é,
0: porque e... todos nós somos irmãos.
1: É verdade, uhum. mas eu tenho uma relação especial, tá? sabe Não quero <risos> me gabar. Entendi. Mas o que eu quero dizer é, cara, por muito tempo eu fiquei quebrando a cabeça assim, eu quero que o Renan volte. E eu não sei o que, que a gente pode fazer de uma maneira que tenha a ver com o canal dele, vamos fazer de novo o especial do Chaz, eu fiquei quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, falei, mano, um dia pro Daniel, eu falei, foda-se, Daniel, vou chamar... Porque o, o Bolanhos, assim, fez cinema, mas assim, não, não uhum. teve uma grande exposição, não tem porque a gente fazer um negócio sobre o cinema do Bolanhos. Falei, Daniel, foda-se, eu vou chamar o Renan e foda-se, a gente vai fazer um, um cineclube sobre qualquer coisa. E aí o Renan fez a proposta perfeita, porque eu acho que tem a ver com o conteúdo que ele faz, tem a ver com a coisa da nostalgia, tem a ver com crescer. Sim. Eu acho que, que, que permeia tudo isso. Então, hoje nós vamos falar do Toy Story, que está é na thumb, não é nenhuma novidade. Mas eu quis fazer essa introdução mesmo assim. Excelente.
0: É, vamos falar de Toy Story, que é um filme que eu assisti criança, obviamente. E ele materializou diversas coisas na infância. Primeiro, eu não sei se vocês tiveram isso, mas quando eu era criança, você não em algum momento, antes do, do Toy Story até, você deixou os brinquedos lá... Aí você saiu do quarto e não abriu a porta pra ver se eles estavam... Uhum. De, de putaria... De putaria não, né? É, às vezes... De... Porra, fazendo é, um negócio é, ali... se sim, sim. Cara, então eu acho que o, o rolou de botar isso em... Né? Numa parada visual mesmo que toda criança já imaginou. Sim. E eu acho que isso já chama a atenção da criança de imediato, né?
2: Pra caramba. E eu acho que Toy Story... É legal que tem essa relação de universo de Chaves, universo de Toy Story eu fiquei pensando nos filmes, a gente estava até comentando antes, eu falei, que filme que eu vou comentar? Eu pensei em falar Eu pensei em coisas bem parecidas. Eu pensei em Laranja Mecânica, O Iluminado, <risos> Parasita e Toy Story. É tudo na mesma linha. Bem, tudo, tudo ali. Decidido. Bem decidido. E aí eu falei, não, mas Toy Story é legal porque flerta com o assunto de Chaves e de como adultos percebem aquele uhum. conteúdo, de como crianças tinham uma certa... Fuga da realidade muito grande. Quando adultos, você continua vendo com um olhar meio nostálgico pra tudo aquilo. E, cara, me vem uma cena na casa do meu primo, que a gente... Era era Natal. A gente acabou de ganhar vários brinquedos. A primeira coisa que ele fez foi isso. Tipo, eu vou guardar todos e não vou mexer. Porque eu quero ver se eu consigo pegar no pulo no meio da madrugada. Pra ver se eles estão no mesmo lugar. E eu falei, pô, uma baita ideia. Nunca tentei fazer, mas era uma baita ideia. da lá like é né? que dá, né? Assim, podia dar, né? Falei, pô, será, será que é mais real do que parece é. filme, hein?
1: Mas você sabe que tem uma frase que tinha numa camiseta, da Chico Rei, inclusive. Chico Rei, podia nos patrocinar é Chico Rei. Chico Rei, uma marca de camiseta de Minas Gerais, se não me engano. Uhum. Muito legal. Tinha uma frase, uma camiseta que era a criatividade e a inteligência se divertindo, né? E... E e a galera fala, né, sobre a a concepção do Toy Story, e aí ele fala que o Andy, ele é um moleque meio irreal, né? Ah, não, porque o Andy é um moleque meio irreal, porque ninguém brinca assim, o cara diz, Só John Lester, que é justamente o criador, tá ligado? Sim. E, cara, eu não sei se ninguém brinca assim, porque aquilo, pra mim, fazia todo sentido. Aquela cena de abertura, que, que, inclusive, é é genial. Acho, assim, muita gente guarda aqueles diálogos, aquele, aquele texto de abertura, na cabeça, né? Você começa a ouvir, uhum. você começa a completar junto com ele. Aquela brincadeira, para mim, fazia muito parte da vida, assim, sabe? Sim. De me colocar no, hum. no lugar dos personagens. E acho até que o Woody, como um protagonista falho, como um protagonista é, mesquinho, ciumento, egoísta, ele funciona para todas as idades. Mas especialmente pra, pra gente, naquele momento de criança saindo, onde você entende que o mundo é muito mais do que a sua própria bolha, tá ligado? Uhum. Que é o que o Woody tá passando também, sabe? Uhum. Sim. Então, toda essa, essa construção muito, muito clara de que a gente vai ter o ponto de vista dele, que a gente vai estar tá no lugar dele, é um negócio meio fundamental a gente entender que as coisas não são preto no branco, sabe? Assim? Uhum. Que tá tudo bem você ser o Woody mesquinho, você vai ter esse momento... Uhum. Isso faz parte do, da, da sua construção de caráter e tudo mais?
0: É, eu acho também uma coisa muito. Eu primeiro eu brincava assim também, pegava os bonecos e fazia a minha própria história ali. Uhum. Inclusive, porra, você queria um xerife, não tinha um xerife, tinha o um dinossauro? O dinossauro era o xerife. Era o xerife. pronto. Você Sim. já resolveu. Ah, o, o grampo de roupa da minha mãe da vara, do Varal virava um soldado ali, ó, na hora. Só que eu acho muito da hora, tipo, as escolhas do Woody ser um xerife. Uhum. e do Buzz Lightyear ser um, sei lá, um guerreiro intergaláctico, porque o faroeste é um negócio antigo e o xerife uhum. era o manda-chuva, né? Uhum. E é legal, todo menino já brincou de faroeste, sei lá. Só que quando chega o Buzz, ele é o high-tech, né? Uhum. Se um é o Sim. antigo, o outro é o moderno, é o futuro. Ele também tem uma pegada, do em vez da arma, ele tem o laser, ele é o... E a gente cansa dos brinquedos. Apesar de ter o favorito, a gente, quando é criança, a gente cansa, porque chega um brinquedo novo, chega um Sim. brinquedo mais da sua idade, ou chega um brinquedo mais interessante. É muito legal tudo isso, todos nós vivemos, né? Isso eu acho foda do filme. Não, é animal. O
2: filme ele contextualiza logo de cara, no, nessa primeira cena, a ideia de toda criança. Fazer vozes diferentes. Eu acho muito legal que não são as vozes dos personagens desde o primeiro momento. É o Andy fazendo as vozes do... Da, até da, da Beth, né? Uhum. Oh, não, minha
0: ovelha, não! Né?
2: Do, fazendo a voz do, do porco. Fazendo a voz de todos eles. Eu acho muito, muito bacana como ele, você já entende que aquilo é uma brincadeira desde o começo. E aí tem as caixas de papelão uhum. riscadas, uhum. como banco... Então, tipo, aquilo faz parte de um cenário, tudo aquilo já tá muito dentro da cabeça deles. E aí o Woody é o primeiro, e na verdade o único, que a gente ouviu a voz de verdade, porque ele puxa e aí faz o mãos ao alto. Você já coloca esse brinquedo no outro patamar, né? É, ele fala. Na primeira cena ele já fala, os outros ainda não. Então você já tem aquela coisa de, nossa, uma grandiosidade. E numa linha a gente percebe, tipo, o Woody, o brinquedo de faroeste, o Buzz é a parte até um, uma coisa com o Buzz Aldrin, né? Tipo, que tem no nome do, do Buzz. Tipo, a viagem espacial, aquela uhum. coisa. É a troca, a tecnologia ali trocando tanto na história quanto nessa coisa de você sair de um universo... De faroeste pra agora as pessoas gostam de universos mais tecnológicos e coisas assim. Então, tipo, ele é didático, sabe? Mas é é didático, mas bem feito. É
0: bonito. Sem forçar a barra, né? Exato.
1: e faz sentido pra tudo, né? Tipo, fala da indústria, fala da vida real. Porque, assim, eu acho que é uma puta... É o primeiro filme da Pixar, né? Se não me engano. É É uma puta carta de entrada de que, mano, aqui a gente vai elevar a animação a um outro contexto que não é para adulto, não é para criança. Isso aqui é um filme, tá ligado? Perfeito. Isso aqui é um filme e isso aqui ele consegue conversar com todo mundo. Porque quando você tá, sei lá, você é um publicitário, aí você tá lá na sua empresa fazendo um monte de coisa do jeito que você sempre fez. E aí chega um publicitário mais jovem, com novas ideias, com cores diferentes, uma proposta uhum. mais moderna... Você vai sofrer também, você vai entender o Woody, tá ligado? Sim. E o Woody, ele é construído de uma maneira que, mano, ele é, realmente, ele é impecável, né? Tipo, primeiro ele tem o nome do cara no, no pé, ele é o único que tem o nome do cara no pé. Inclusive, eu tenho uma teoria, depois eu vou falar sobre isso, sobre o pai do Andy, não sei se vocês já ouviram essa teoria. Mas vou guarda aí, hein? Lá mais pra é. frente eu vou falar <risos> sobre pera, pera, o pai do Andy. É, mas ele é, ele é o xerife, isso é um, é um negócio interessante, e ele é o líder da turma. Sim. Ele tá lá, olha, reunião de de, 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 ah, ata aqui, o que que tem hoje aí? Como se fosse um condomínio. E (risos) e ali, cara, eles fazem uma coisa que a a Pixar faz muito bem, que é criar um universo complexo com todas as possibilidades a serem abordadas. nem a gente falando divertidamente, que eles simulam todas as possíveis interações entre sentimentos. Sim. Lá no Toy Story ele fala, mano, e se o mundo fosse de brinquedo, como que seria a organização social deles? E aí tem lá Olha, tá chegando aí o aniversário, e é muito bom, né? Porque tem uma mudança também acontecendo, eles vão mudar de casa, tem a a bebê que tá tomando um pouco de espaço do Andy, o Andy já tá ficando mais velho, e aí o que que vai ter na pauta? Olha, tá chegando aí o aniversário, você sabe como é que é, e aí todo mundo ficando nervoso porque tem o dia da mudança, então toda essa organização constrói muito a sociedade, você se coloca no lugar dos brinquedos na hora, tá ligado?
0: E ele é o favorito, né? Então, dentro da organização governamental dos brinquedos, a eleição é feita pelo mestre, né? pelo Sim. dono. E, e o Woody é, é muito bom porque ele é, ele é meio turrão. Né? Ele, porra, é difícil você encarar a mudança de te tirarem o poder, né? Uhum. E você já tá meio desgastado, né? O brinquedo já tá ali há um tempo. Principalmente o brinquedo que você usava mais, eu tinha um pateta, que o pateta, é meu, no final era o Mickey, então sujo que tava o pateta. Seu brinquedo preferido era o pateta. É, quando eu tinha, sei lá, dois, três anos ali.
1: Engraçado. Eu não tenho julgamento pra fazer, não consigo, mas eu acho engraçado. Eu tinha
0: é um que... pateta de borracha. É que de todos
2: você não imagina que o pateta vai ser o escolhido, Esse né? Esse aqui
1: é o cara, meu. Esse
0: esse... Isso diz muito da tua <risos> carreira, da Daniel. Turma, da turma do Mickey e toda, o meu, meu favorito era o Pateta. Fácil,
1: Cachorro fácil. indomável. Indomável, não engraçado.
0: É animal, não é que o Pateta aquele, é maravilhoso. É.
1: É. Naquele é trouxa do Pluto é. que fica andando em quatro patas e, fala, né? é. e cagando por aí, cheirando do um com os Exato. outros. Eu o gostava. Pateta é foda. Inclusive,
0: quando eu fui para Disney Disney, é, o único que eu quis mesmo tirar foto era o Pateta. O
1: Pateta é grande, ah, o resto grande meio que. Beleza. E é,
0: é, é, é engraçado que a fila nem era tão grande, então foi rápido do <risos> meu meu pai adorou. Minha irmã queria tirar foto com uma pequena sereia, duas horas de fila aí.
2: Puta que pariu. Que Chegou adora. no Pateta. O Pateta tava assim, é, ele, já pat... sem a
0: cabeça. O Pateta né? tava bebendo, tava tomando na cachaça. Falou, meu, que vida é essa, cara. Vou pro Beto Carreiro todo assim.
1: É, mas, mas eu esqueci. Enfim, desculpa, eu só queria pontuar porque eu achei interessante as coisas. Mas, escolha mas é computador. isso,
0: assim, né? Porque lá na frente a gente vai ver é, como o destino do brinquedo ele é. Ele é fatal, né? Assim, no sentido... Tipo, ele pode acabar na mão de outra... Mas assim, com o tempo... A criança mesmo não quer brincar com o... o, Sei lá, o herói que não passa mais na TV... Ou que tá sujo... Ou que tá enferrujado, sei lá. E é uma vida... É uma coisa meio que remete à infância, né? passa muito rápido. Demais. Tipo, o brinquedo também tem uma vida útil... Que é mais ou menos da infância, assim, né? Ou daquele determinado período que aquele brinquedo faz sentido. Então, eu acho que até o próprio brinquedo... Ele representa também a efemeridade da, da infância, né? Sim. E eles estão ali naquela organização e, de alguma forma, eles têm noção da finitude deles ou da função deles. Porque a preocupação dele em estar tá envelhecendo já mostra uma certa noção de que, em qualquer momento, eles não têm mais função nesse mundo, hum, né, cara? Eu acho sim. muito poético o parado. É muito. Eu
2: adoro Toy Story porque... Assim, na verdade, adoro por vários motivos, né? Mas eu acho que uma das coisas muito interessantes e muito bacanas que o pessoal da Pixar fez... Primeiro que teve esse ponto que você falou... Que eu acho perfeito, Humberto... Que eu estava conversando hoje com o meu irmão sobre... Eu, falei, eu acho muito louco do ponto de vista de mercado... Você tem produtos e filmes Disney... Como, por exemplo... Pouco antes de Toy Story... A gente estava tá falando de 95 Toy Story hum, final... Acho que 95. que falando Você tá falando pouco antes... Você tá falando de, sei lá... Aladdin... Você está falando de... Rei Leão... Coisa assim... Filmes em 2D... Disney até então... Tem aquela aparência... Ok, isso é um desenho... Isso uhum. é para crianças... Rei Leão é bonito, baita mensagem e coisa assim, os, os adultos gostam. Mas assim, beleza. É um filme de criança. Toy Story, não, cara. A hora que você vê, por mais com toda a precariedade que tinha da tecnologia da época, você ainda assiste hoje em dia pô, um filme que vai fazer 30 anos. Você assiste hoje, Pô, na hora que o pessoal tá andando na sala, os soldados, o rodapé tá cheio de marca. É. Ele tem profundidades e camadas uhum. que é isso. Faz você encarar que okay, isso não é um desenho. Isso é um filme. Então, o adulto que estava vendo Toy Story lembra dos brinquedos dele também. Então, se torna um produto que não é um produto para criança, mas um produto família. A criança se vê naquele momento, naquela época, o adulto vê e fala, meu Deus, como era bom esse brinquedo. Eu tinha um xerife nessa fase que a gente vai ver mais no segundo filme, que o Woody já era um brinquedo mais velho. Adultos apegados à ideia de colecionador. Enfim, né? mas o segundo já é outro assunto. Mas eu acho que, tudo isso do primeiro transforma o, um produto, fica muito complexo, né? É um negócio muito louco. Uhum. E essa coisa do brinquedo, a tristeza que a gente vai até ver no segundo filme também, com a Jessie, disso, tu, todo tempo vai passar menos para eles. Eles vão se manter iguais. Eles não necessariamente amadurecem. Então é um universo muito parado. Que quando você é criança, você acha que vai ser só aquilo uhum. mesmo. Né? Uhum. Você não acha que um dia você vai olhar para aquele brinquedo que você ama e vai falar, porra, eu não tô com vontade de pegar mais, assim. É. é muito louco. E aí quando você fica mais velho, você vê tudo isso e te dá saudade. Você uhum. lembra do padeta. Exato. Sim, você lembra padeta. de brinquedos assim, putz, eu lembro de um, um carrinho que eu ganhei no... Eu tinha cinco anos. Meu primeiro amigo secreto de prézinho de escola, uma... Uma amiga minha, na época, me deu um jipe, cara. Que, assim... Sabe aquele brinquedo bem... Assim, bem simples? Aquela... Ele é grande, mas só uma estrutura de plástico. Uhum. É grande, pesa 15 gramas, uhum. assim. Era uma tranqueira, num ponto de vista, uhum. assim. Mas, cara, foi meu brinquedo que eu falei... Por quê? Porque ele era grandão. A criança não tá muito ligada em coisas uhum. tão... Estúpidas que a gente tá, às vezes, assim, uhum. né? Tipo, ah, dane-se se é a caixa de papelão ou se é o brinquedo mesmo... Ali no momento não faz, faz sentido, assim. Uhum. Então a Story Flare tá muito com tudo isso que a gente tem em nós, assim. Que é uma infância que, cara, cada um... Por exemplo, conheci vocês, é, no, sei lá, um ano atrás. A gente tem mais ou menos a mesma idade e nós passamos por coisas na infância que todos nós que conhecemos daquela mesma uhum, época, tal, né? Tal.
1: E a escolha do xerife é muito para pegar também o mais velho, né? Uhum. Tipo, o, o xerife era um bagulho muito presente. Acho que até a transição do, 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 do espacial pro xerife... Foi uma coisa que os pais tinham vivido naquela época uhum. e tudo mais. Mas é engraçado ver né que o negócio de ser um filme, né, independente se é filme para criança ou filme para adulto, é que tem tantas camadas, os personagens são tão humanos, reais, tá ligado? Que, que é por isso que, quando foram fazer a sequência, eu acho até o dois o mais fraco de todos, mas ele faz todo sentido. Ele vai abordar a finitude.
2: teste, não tô brincando.
1: (risos) Mas vamos discutir (risos) já o Toy Story 4, já que você tá errado, basicamente. Mas assim, toda vez que vai sair uma uma sequência de algum filme, a gente sabe, mas precisa de uma sequência, vai dar merda, e vai dar merda. Toy Story, vai sair uma sequência de Toy Story. Na época do 2, a gente tava até empolgado, vai, sai a sequência do 2, eu achei o mais fraquinho, mas ele aborda, por exemplo, a finitude, aborda a Jesse, não quer voltar pra caixa. Uhum. A Jess, ela não quer voltar pra caixa, velho. Eu não quero ficar naquele escuro. Ela
2: tem traumas, né? Tem
1: toda uma coisa ali, tá ligado? E aí vem o 3. Pô, será que precisa do 3? Tanto tempo depois, aí ele vai dar aquela pancada no nosso âmago, porque a gente cresceu com o Andy. A gente Hum. entende exatamente do que ele tá falando. Eu assisti o 3 no momento que eu tava tendo um filho. Então, pra mim, nunca fez tanto sentido deixar a infância. E vou falar por quê, porque eu tinha 20 anos, né? Quando eu tive um Ah, filho. Então, pra mim, nunca fez tanto sentido. Eu era realmente uma criança... Né? E aí, me tornando um adulto, com todas as responsabilidades, e ser pai e tudo mais. E aí, depois de muito tempo, vem Toy Story 4, que a gente fala, precisa de Toy Story 4, aí, tu fechou tão bonito, passou o boneco adiante, uhum. não precisa mais. E aí ele vai dar uma outra porrada no peito, falando, não, eu tenho outra história para contar, e é por isso que eu tô fazendo. Uhum. Mas justamente porque, quando foi concebido lá atrás, tinha a profundidade de um filme. É isso. Cada personagem tinha sua gênesis, cada personagem tinha a sua história, cada personagem tinha sua complexidade. Então, tipo... Cara, é, foi muito perfeito logo de cara, assim. Tipo, a Pixar depois dali faz todo sentido. Tá ligado? Com
0: certeza. É, o Toy Story foi essa parada de, tipo ela servir para o adulto e para a criança, ela ditou até coisas que não são do estúdio dela. Porque você pega as outras animações de outros estúdios, tipo Shrek, por exemplo, que serve para o uhum. adulto, quando serve para a criança, os caras e falam mano, por que, que a gente não faz essa experiência para a criança ser legal e para o adulto que vai levar a criança para o cinema ser incrível também E tem outras camadas que o cara vai ver. Um cara vê Shrek e vê uma história lá de um outro. Mas o adulto vê todas as críticas à à princesa Disney, por exemplo. então já, tipo, dá uma outra camada e torna o filme mais interessante. Sim. Agora, eu acho esse filme tão bem pensado que até mercadologicamente falando, cara, você sai do filme e você quer comprar o quê? Você uhum. quer comprar o bus, porra. Você quer. quer comprar o Woody Porque, mano, é um brinquedo. Já tá pronto o produto, velho. Uhum. É, é impressionante, assim como os caras foram longe.
1: Não, e no Toy Story 3, 4, né? Que tem o Garfinho. Sim. Mano, tinha o Garfinho é. vendendo na loja. Sim. Velho, o garfinho é um garfinho de plástico. O conceito é. tá estabelecido, mas você chegava na loja e tinha um puta garfinho de 300 conto pra comprar.
2: Seria uma visão quase um você ter o Big Brother de 1984 e ter o Big Brother da TV, né? Você é. fala, pô, você não entendeu muito bem é. o, o que foi escrito. Exatamente. Pô, tem o teu garfinho na prática você fala, mas você assistiu mesmo é. o Toy Story 4, cara? É, é isso. É, eu acho que ele tem um pouco disso, assim, mas é... O, o filme realmente ele tem muitas camadas, eu acho que como construção de personagens do primeiro, desde o começo, por exemplo, acho muito bacana que você tem o Woody que é o principal, é o xerife, ele é tudo aquilo e cara, você assistindo com um pouco mais de, de cuidado, você fala pô, o Woody é muito cuzão é. o Woody ele é, tipo, tudo bem ele tá perdendo o poder, mas assim ele bate no Buzz de mão aberta é, o tempo inteiro Ele faz de tudo, ele trapaceia, ele ele é sujo. E mesmo assim, a gente adora o Woody. E o Buzz, ele é... Dá até dó, porque, tipo, ele é só ignorante. Ele não... Ele acredita mesmo, ele não tá fazendo nada por mal. Ele tá tentando ajudar mesmo. E mesmo assim, você gosta mais do Woody do que do Buzz por um bom período do filme. Porque o Buzz é meio arrogante. Então, então você fala, porra, é muita coragem você fazer um primeiro longa, investindo. Foi um... Tudo bem que na época... Isso, é claro que 30 milhões de dólares, que foi o orçamento do primeiro filme, é... 30 milhões de dólares era muito mais do que hoje, mas ainda assim não é um baita de um orçamento, não, é sabe, barato. né? É um, é um orçamento barato pro que é, né? Para hum. fazer um filme todo de animação. O primeiro que abre um. dá um pontapé inicial para tantas coisas. Se hoje a gente tem filmes tratando cada vez mais essa questão de como você pode lidar com coisas muito adultas, como por exemplo, você fala divertidamente, pô, up. Wally, tipo, você tem tantos filmes que são muito pesados uhum. muito profundos eu acho que muito se deve a como começou com Toy Story Sim. e até você vai para DreamWorks você vai falar de Shrek, por exemplo pô, Shrek é é uma virada de página muito forte, muito rápida se você parar para é. pra pensar que poucos anos antes a ideia de princesas e príncipes da Disney ainda eram inabaláveis, uhum. assim, né você tá falando então, Shrek é o que? 2000? É, por aí, Eu acho também. que é 2001. 2001, mais ou menos, né? É, Você é. tá falando pouquíssimo tempo, assim, né? Mas com certeza se deve desse fato mercadológico, de, tipo, de ter Toy Story ali no meio dos anos 90, abrindo margem e falando, pô, tá vendo... Com esse tipo de tecnologia, você consegue ir para o lado mais adulto, você consegue ir para o lado, você consegue ir na profundidade de coisas que... Com esse desenho 2D chapado aqui, talvez você não vai conseguir. Uhum. Então tem um espectro muito grande do que isso abre, assim, cara. Mas eu, eu acho que,
1: muito bom. Mas assim, a, além disso, o roteiro, né? Porque uhum. o roteiro, ele é isso, ele é complexo. Eu acho até que funcionou só como funcionou porque o Wood era cuzão. Porque a gente podia se colocar no lugar do Woody, tá ligado? Com certeza. Assim como no, na brincadeira o Andy se coloca no lugar do Cabeça de Batata, que é um vilão, tá ligado? Uhum. Então quando você interpreta o vilão, você tem que entender as motivações do vilão. É. E ninguém é mocinho e vilão na vida real. Na vida real a gente é um pouco mocinho, às vezes a gente é um pouco vilão. Para alguma pessoa a gente é vilão, uhum. a gente querendo ser mocinho. É. Porque o Cabeça de Batata fazia todo sentido sequestrar as ovelhas da Beth que veio se tornar uma grande personagem complexa depois no 4, uhum. que você oh. não gosta. É. Só queria oh. deixar claro.
0: Isso. É, eu, esse foi o... Tô, não, tô brincando. <risos> o, mas sabe uma coisa que eu acho muito acertada no filme? Que aí a gente, quando era criança, a gente assistiu dublado. Mas Sim. se você viu o elenco o é? do, in, do, do americano, né? O, os caras que dublaram em inglês. Pô, você vai lá e todos eles... Ou, importantes peças dubladores que tem muito a ver com a comédia. Uhum. Temos lá no Woody, Tom Hanks, que inclusive fez um filme chamado Punchline, que ele era um uhum. comediante stand-up, uhum. e falaram que quando ele foi fazer laboratório e, e circulava pelos comedy clubs de Nova York, pra entender o que, que era ser um comediante stand-up, falavam que ele, era arrega- ele arregaçava, assim, que é raríssimo, né? Você começar a fazer stand-up e ir bem. Ele fal- falava que ele Sim. era especial. Aí tem o Buzz, que é o Tim Allen, que era um comediante excelente de stand up. O Cabeça de Batata é o Don Rickles, que é um comediante de stand up assim dos mais fera uhum. assim de todos uhum. os tempos, é, eu adoro ver vídeo dele até hoje que ele insulta a plateia como ninguém, assim, Sim. é maravilhoso. E o
1: Cabeça de Batata tem uma escrotidão, é. mesmo não tendo ah, palavrões ou nada do tipo, né? Tem um tom escroto que o Don Rickles é, era é. sensacional. mas
0: porra, você assim falar. Cara, como ia dar errado isso, né? Os cara muito absurdos Sim. assim, sabe? Então, o, o cara que... É, é fogo, assim, porque eu acho o filme uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque passa na mão de muita gente. Então, uhum. um incompetente no meio dessa linha de montagem pode ferrar todo um processo. E é louco quando a gente vem discutir um filme bom aqui, você vê que os caras, eles podem ter entrado em crises, corrigido rotas mas não tem a porra de um lugar que você fala aí falhou, né? Uhum. Aí, mano, a Skullcast é um absurdo, velho, Sim. tá ligado? Você fala, mano, o cara podia ter errado na voz, porque eu acho que, como por exemplo, o Robin Williams faz o gênio no Aladdin, e o gênio vira um bagulho que sem ele lá fazendo, seria muito pior, eu tenho certeza absoluta. Uhum. Uhum. É... É tão importante quanto apesar da galera achar só que é uma voz, né? Sim, A voz da vida ao, ao bagulho, tá ligado?
2: Sem dúvida. E eu acho muito louco que na escolha de elenco de dublagem do original que o pessoal foi atrás de, como você disse, caras que eram bons e com um histórico de comédia. Eles não foram atrás de grandes figurões. Uhum. Não se vendeu. Chegou o filme onde o Tom é. Hanks faz uhum. o. Dub... Não. Ele tá ali prestando um grande... Por exemplo, você pega o próprio Don Rickles. Tipo, porra, ele era um cara famoso, mas, mas cara, é. 99% das pessoas aqui no Brasil, por exemplo, não sabem quem uhum. ele foi. No uhum. máximo lembrar ele, sei lá, tipo, ele foi o, o senhor Wilson da segunda versão dos PS do, do deles, né? É, isso tipo, é. Tipo, vai ter essa memória afetiva. Por quê? Porque não foi um cara, putz, uma grande figurão como hoje se coloca artista para fazer porque isso vai vender mais é. aí você coloca um cara que pô um samurê não,
1: sei o Hulk, não. É, <risos> é mas é mas Tava é verdade, verdade.
2: é que é que é ele é o cara que que coroou essa coisa de tipo não pera aí não dá velho é isso isso é um dom velho dublagem uhum. é uma das coisas mais absurdamente difíceis que se que existe cara eu lembro uma vez que eu trabalhei com no meu TCC eu trabalhei com um dublador que, putz, agora me fugiu o nome dele, mas um cara super gente boa que ele faz a voz do, da Zebra, do Madagascar uhum. e tudo mais. Nossa, ele é um cara muito. É que faz tempo que a gente não se fala. E um querido cara, o cara trabalhou super bem, ele atuou e ele precisava tipo, de, de uma voz em off o tempo inteiro. E aí ele entrou no estúdio e falou, ah, você vai me dirigindo. E eu fazendo meu TCC. Eu falei, lógico, né? Uhum. Como que eu vou falar pro cara, porra, tá uma bosta, vamos de novo? <risos> falei, não, né? mas tudo bem. Cara, ele matou de primeira, assim, num ponto de entender o timing, entender a hora que ele, que ele tinha que dublar coisas que ele tava pensando na, em, em cena e coisas assim. Eu falei, cara, isso é, uma, isso é um dom, velho. É um negócio muito fora. Uhum. Então, tipo, pô, você tem que fazer um casting muito perfeito, como do Toy Story, para acertar a mão sem pensar se o cara é realmente muito... se ele tem um grande nome, se ele vai vender mais por causa disso ou não, sabe? Porque é isso, de fato. A gente vai falar de enrolados no Brasil, virou mais uma piada por conta é. de ter o Luciano Huck do que o contrário. Sai pela pulatra. Uhum. Poderia ser um outro dublador que simplesmente, ah, talvez um dublador meio meia boca. Ninguém <risos> ia estar tá falando sobre. Ninguém ia lembrar disso como uma uhum. piada, sabe? Uhum. Tipo, então, assim, eu acho que o mercado como um todo precisa dar um passo para trás às vezes e falar, não, mano, não compromete a, é. o produto, sabe? Porque Sim. às vezes
0: não o compromete. pode não comprometer. Alguém aqui, quando vai ver um desenho, tá ligado? Assim, desenho. Se de animação, importa. Se importa quem é, é o narrador. Eu, eu me importo com o produto final, eu importo de acabar o filme e falar, caraca, aquele maluco mandou bem demais. Mas provavelmente se ele mandou bem demais eu nem percebi, porque Exato. a voz dele virou tanto do personagem uhum. que eu nem me toquei quem que era o cara, tá ligado? Nem me Sim. chamou atenção, sabe? Esse é o ideal. É. Porque e... no momento que você tá vendo o filme, você não quer pensar, olha,
2: ele tá, é. o cara X tá Luciano. super bem. É, você, você nunca, nunca viu quer pensar, pensar isso. Em loucura, 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 <risos>
1: porra, <risos> cala a boca, mano. Falou o mordeu do Luciano, né? o príncipe... <risos> Não, mas é verdade. Eu acho que é um dos grandes méritos também dessa época toda que foi muito acertada as escolhas dos dubladores que vieram para o Brasil e a tradução das músicas também, né, cara? Porque, e é um bagulho que eu sempre falo, né? As pessoas ah, eu não gosto de musical. Então você não gosta de Rei Leão? Eu gosto de Rei Leão. Então você gosta de musical, caralho. Você só não gosta de musical ruim. E, então a história é um musical. E até quando não está é, não sendo musical, né? No, nos uhum. trechos de, de ficção natural, sei lá como é que eu posso chamar isso... Ele é ritmado de um jeito absurdo, tá? Então, assim... O, o, o filme tem tudo isso, né? Tem uma orquestra tocando de, de, de maneiras que, 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 que influenciam no tom que tá sendo dado, às falas, ao, aos diálogos e tudo mais. E as músicas, cara, foram tão bem traduzidas, diferente de algumas coisas que a gente vê hoje em dia, que virou um negócio meio cultura pop, tá ligado? Tipo, Sim. Amigo Estou Aqui... Foi indicado ao Oscar, se não me engano. Eu acho que não ganhou. Mas, assim... É um bagulho que funciona em português, tá ligado? Tipo, as coisas elas encaixam, as coisas elas rimam. Foi uhum. feito um trabalho de entender que essa palavra que estava aqui pra significar isso, ela tinha que ter essa duração, e não só pelo, pelo, pelo encaixe da música, mas também para ela transmitir exatamente o que, que a música queria passar, tá ligado?
2: Uhum.
1: Então, todo esse trabalho... De, de, de orquestra, no sentido de que o diretor é o maestro, todo mundo trabalhando junto, faz diferença. E é legal a gente ver até que pessoas que não eram grandes nomes do entretenimento naquela época, que estavam na Pixar, que era uma aposta, né, se tornaram grandes diretores. Então eu até anotei aqui, na equipe de roteiro e, e animação de Toy Story tinha, por exemplo, o Pitch Doctor. Que a Pixar tem isso, né? Dos caras que trabalham lá desde o início até hoje estão fazendo coisas e uhum. ganhando espaço. Então o Doctor fez Monstros S.A., Up!, e Divertidamente, e Soul. Caramba. Só pancada, tá ligado? Só, só pancada. E, e ele era tipo roteirista, diretor assistente. Aí você tem o Andrew Stanton, que fez Procurando Nemo, Procurando Dory e o Ali. Aí você tem o... Esse Lee U- Yurick, Yurick, não sei falar o nome dele... Ele, inclusive, fala, né, que eu vi numa entrevista que ele fala que a morte de um brinquedo é só quando ele é destruído de alguma forma. Senão ele ainda se mantém. Então, tipo, isso isso tá no subtexto, né? Mas a a pressão do 3 quando eles estavam juntos pra morrer lá, todos juntos em família, fazia todo sentido, sabe? Ele dirigiu Toy Story 2 e 3 e dirigiu Viva, A Vida é uma Festa, que inclusive é um filme que eu acho que que vale um cineclube também. Então, quer dizer... Cara, todos esses talentos incríveis que a gente veio descobrir depois, eles estavam lá, tinha um motivo para eles estarem, por isso que é tão bom, sabe? Sim. Todo mundo tava fazendo muito bem a sua parte, tá ligado?
2: E é muito louco que nessa questão de roteiro, é, a Pixar dá um, um pontapé inicial ali do, do algo que viria se tornar uma chave do sucesso deles no roteiro, que é manter a jornada do herói os 12 passos da jornada do herói, não sei se a galera que tá assistindo sabe, mas é uma fórmula de sucesso que tem nos filmes da Pixar e que faz você querer assistir até o final, faz você comprar toda a jornada, a recusa do chamado e tudo mais. E, putz, cara, é um, são 12 passos perfeitamente executados em praticamente todos os filmes que já começam em Toy Story. E aí, cara, você vai para esses lados, por exemplo, os filmes a gente tá falando de profundidade. Porra, o Soul... Meu o sol é maravilhoso, é incrível, cara. Né? É, o tanto sou quanto o, o divertidamente eles colocam em uma forma física para você entender coisas que não tem, por exemplo, no caso do sol, a alma ali nascendo, aquela coisa toda, né, que o cara fica naquele período meio nem lá nem cá, aquela coisa toda. O divertidamente, todos os sentimentos da alegria e tudo, viram pessoas. Ele ele consegue ficar didático, mas num ponto que você olha e fala, meu Deus, isso é muito bonito, cara. Como que pensaram nisso, sabe? Fazer uma história com tanta tanta profundidade, assim. Dentro do Toy Story, você tem essa questão do brinquedo, que essa parte do 3, eu acho que é... Quem não chorou nessa parte do 3, eu não confio. Eu, eu acho. acho
1: que tem um problema mesmo de. Isso é... se chama remédio pra depressão, segurando sentimentos. Quem não chorou? Porque eu sei que minha mãe não chorou. Nossa! <risos> Nossa.
2: Sério, Toy Story 3, eu acho que. Eu sou chorão. Eu não, não, não é também uma coisa, meu Deus, precisa ser muito punk pra eu chorar. Não, mas o Toy Story 3, cara. Eu comecei a chorar no Toy Story 3 quando o Buster entra, já velhinho no quarto. Quer o cachorrinho, né? Uhum. Que ele entra, ele já tá velhinho. Aquilo já é uma primeira pancada na, na tua cara. Assim, o tempo passou, cara. É, é, pô, como pode mexer tanto assim? Quem tá ali, é o
1: né? seu buster, né? É, por tá isso, ligado?
2: né? É meus, eu já tinha um cachorro que já tava velhinho. Hum. E, putz, eu sou doente por, 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 pelos meus cachorros hum. e tudo mais. Então, você se pega pensando nisso, nessas memórias, <risos> nele ainda ali do lado, mas as coisas já não são mais iguais. Uhum. Putz, é muito difícil,
0: cara. É difícil você concentrar isso em palavras, né? É, ainda mais que eu acho que a infância. Primeiro assim, a Pixar tem um negócio que eu acho muito impressionante. Que, mano, é muito fácil encerrar um filme, né? Uhum. Mas é impressionante a qualidade, o padrão de qualidade que os caras mantêm. É, não sei como funciona lá dentro, obviamente, mas assim, você fala, cara, o cara pra engatar um projeto lá, o cara tem que convencer muito, tá ligado? O cara tem que falar, mano, o cara tem que fazer um pitch que, tipo, você fala, mano, isso aqui vai ser sucesso, não tem como. E aí os caras lá dentro são tão foda que, mano, os caras entregam, né? E assim, tem uma coisa que é uma facilidade, que é é uma facilidade, mas não é que você... Tipo assim, você não tem que alugar um cenário lá no Vietnã pra fazer, tá ligado? Você tá fazendo tudo meio que indoor ali num negócio que é difícil, óbvio. Mas tem várias questões de logística que você mata na animação, né? Uhum. Isso eu acho que ajuda, mas mesmo assim, são filmes altíssimo nível, assim, é... e eu acho que esse, a infância, ela é muito lúdica, então tem universos muito legais a serem explorados, os caras exploram eles muito bem, mas mesmo assim, os caras vão pra outro nível de rolê, né? É, é tipo, cacete, os caras se superam toda vez. Que filme, é.
1: que filme ruim da Pixar. Lembra um filme ruim da Pixar, aí? Filme ruim. Ou... Sei lá, filme... É, filme assim que você fala, ah, mano, não tem nada nesse filme, assim.
2: Eu não consigo pensar, cara. Eu sou eu sou maluco por tudo da Pixar, cara. Eu não consigo colocar um aqui de cabeça e falar, ah, mas tal filme talvez não me pegou muito.
1: Vocês viram o um novo... Toy Story 4. É. É. Não,
2: vamos, vamos entrar no Toy Story
1: 4. Tô Vocês viram o, o Red lá? O novo filme? Assisti. Sobre menstruação <risos> o filme claramente sobre menstruação no, no, sobre o, essa ele, fase da vida tá no né? subtexto né
2: é, inclusive
1: eu, eu, eu peguei um easter egg que peguei uma mensagem subliminar que assim que o Juliano terminar a foto dele e voltar tá lá pra, pra, pra colocar no, <risos> no computador mas é que ele tá fazendo muito bem o trabalho dele, ele faz tão bem até, até na hora que eu precisava da ajuda dele, mas é verdade meu, o Juliano é foda Põe aí, põe a capa. Quem negou. Não, é que só para não parecer que eu tô olhando agora, você foi levantar. Não, tá ótimo ele levantando. E
2: detalhe, que ele passou 40 minutos sentado. Ah, é, verdade, é verdade. É que veio
1: só agora. Põe a capa do Red aí, só para o pessoal ver aqui o que, que, que eu vou explicar. Você que assistiu, você vai entender. O que uhum. que acontece? O, o Red é sobre um panda. Sobre um panda vermelho, <risos> tá? Só que quando eu olhei... O Red, o vi a capa do Red e falei, por que, que tem esse gato aí? Ah. Esse gatão vermelho? <risos> esse, esse grande pulsiquete. É um filme ou é? é um.
0: É um filme ou é um
1: curta? É uma animação, filme e longa-metragem, hum. tá? Põe aí, Juliana, pra show red, Juliana. Eu achei várias imagens, mas a capa mesmo. Põe o, põe o gato, que, é, que não é o gato. O pessoal fala que é panda vermelho. É, é o um gato. Garfield
2: um pouco mais. É. vermelho, é. enorme. É.
1: é um gato, não é? Ele parece mais um, um gato. gato. Você vê, tem até aqui sobrando hum. os bigodinhos do gato. E o filme, Daniel, é sobre uma menina reprimida, hum. que ela não pode mostrar o gato, entende? Hum. Para as pessoas, mas ela quer mostrar o gato. Pra escola inteira, Daniel. Ela quer que esse gato vá na festa, que esse gato vá com as amigas no show, é. que esse gato, que, que, os, que os caras da banda... Olha aqui se não é um gato, Daniel.
0: <risos> Pô, mas se fosse um panda, tinha que ter aquela manja num dos olhos, né?
1: É um panda vermelho lá, que é é, se um nome, é, tipo é oriental, panda. né? É, 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 é um, lógico, mas...
0: É um outro tipo de panda? Sim. É. Panda então vermelho. Então não é panda, porra!
1: O urso panda, o, o tipo é panda, é o panda um animal é urso. Vocês é não sabem nada de biologia. Não, mas é panda, porra. Tá falando do filme que é o panda vermelho? Não existe panda vermelho, pô! Mas Daniel é um filme da Pixar! <risos> Ou não. existe?
0: Não existe, esse é o Panda Vermelho, ele é menorzinho, assim é. parece uma raposa
1: ah, Ele é, é menor. Sim, mas, Daniel, é um gato, Daniel. É um ah, grande pussycat. Tá bom. Que ela queria esfregar a sociedade. Mas sim. a mãe super protetora, rigorinha,
0: Que ela é ruiva, né?
1: E ela é ruiva.
0: <risos> Mas ela, ela
2: fica ruiva só depois que o... vem o panda. Ah, que o panda aí, sai,
1: sai gritando, jorrando, Sim, entendeu? É. <risos> Jor- jorrando, <risos> o panda jorrou pra amanhã. Qual é que é, é o nome <risos> do filme? Red. Tu... Crescer é um, é um bicho, né? A fera, crescer é uma fera. É, uma fera. Mas é, é alguma Eu coisa teua. assim aqui. Não, porque esse aí o Juliano pegou o cartaz de divulgação tailandês. É. <risos> Eu acho. vê aí qual que é. Turn Turning Red. Red. Red é. é vocês querem enganar quem, não é, é?
2: que eu, aliás, eu vou te dizer que, assim, eu assisti domingo, eu acho, e com a minha namorada, e assim, a gente tava assistindo porque eu vi uma nota falando que, acho que no Rotten Tomatoes, falando, meu Deus, nota 100%. Uhum. Um dos melhores filmes da Pixar dos últimos tempos, que assim. Bom filme, né? É um né? bom filme. Bom filme. É que vocês não, não acho bom filme. É. só né não Eu não sei se eu esperei isso. muito, mas eu falei, cara, peraí, não. eu não achei. Eu também... é que você nunca
1: menstruou. Você não sabe. É, é.
2: Você talvez é. não é... Não é um, não... Me identificou. Eu não tive toda essa... Vivência. Né? Essa vivência que eu tive com Toy Story. É. Né? De me ver na é, infância. tem cachorro, né? É. Ah. Tem meus, meus doguinhos. Tá até tatuado um deles aqui. Olha aí. Eu sou maluco pelos cachorros. Mas é um panda, não estou tô... <risos> vendo.
1: Eu juro que é um, é um panda vermelho. esse
2: daqui é um panda. É. Mas é um Vai, filme. O... Tá tudo vermelho, achei que ainda tava na capa do filme. É. Mas o. <risos> Mas eu achei um filme bom. Ok. Mas, é, não tá não... uhum. É, por ser Pixar, assim e tal, você percebe tem muita profundidade, cenas muito bonitas, uma coisa muito legal. Mas eu não sei, eu acho que eu fui esperando mais, assim, acho que eu, aquela coisa, né, que você vê a galera falando tanto, que você fala, nossa, né, você já vai esperando uma pancada na cara. Como, por exemplo, o Soul, eu vi uma galera, eu não vi tantas pessoas falando tão bem quanto eu achei que foi, eu achei o Soul, Soul puta de um filme, assim, tipo, que pra mim bate de frente, em alguns pontos até achei melhor que o Divertidamente, cara. Talvez uma galera vai querer me matar ouvindo é. isso, porque é, é, é
1: divertido. É divertido,
2: é, foda, é, divertido né? é muito linda também, né? Cara, uhum. é um puta de um filme. Cara, eu não consigo pensar em nada de, de Pixar, que eu não olho e falo, é. só que
0: Mas é mais difícil também, né? Porque se não é bom, é porque não marcou, né? É, é tipo, tem isso. Fica mais os filmes que são... Que você fala, caralho, esse filme é muito bom.
2: E a ousadia dos caras, né, cara? Eu acho isso muito louco. Por exemplo, você pega pra Up... Up é um bom caso de dubladores... Pô, ninguém vê o seu sem falando... Ó, oh, o Chico Anísio tá bem. Uhum. Pô, é o Chico Anísio. E a maior parte das pessoas nem sabe que é o Chico Anísio. Ah. Pô, é o Chico Anísio, um dos maiores gênios da comédia uhum. nacional. E, tipo, é ele fazendo um puta de um trabalho... E ninguém fica reparando. Ele só é muito bom como e, o seu sem.
1: E a melhor cena do filme é muda, né? Tipo assim, mano, aquela abertura de Up...
2: Que aí... Esse é o ponto. Caralho. Você começa o filme... Tipo, numa deprê, assim, tipo, momentos lindos e momentos, tipo, tão. Bo... Logo ela morre, assim. Tipo, é. Você fala, pra onde vai? 10 minutos de filme você tá chorando, você fala. Então, tipo, assim, é um ponto, uma porta aberta que se fosse, volto a dizer, se fosse aqueles filmes 2D, aquele modelo de, de desenho, então, mas será que teria abertura pra criar esse tipo de, uhum. de filme? Eu uhum. acho que não, cara. Eu acho que não teria mercado pra isso, cara.
1: É. E a elegância, né, que a Pixar faz, o, o, ela tira. O seu coração e pisa em cima com elegância que você uhum. praticamente só faz de novo. Porque eu citei aqui, eu não sei qual episódio o Turma da Mônica Lições. Uhum. Você chegou a assistir?
2: O Lições é um novo. Que... Não, um novo Não, assisti.
1: não assisti. Cara, muito bom filme. Sempre deixo claro, porque eu tô fazendo uma crítica e você tá fazendo uma crítica e o pessoal acha que você não gostou, né? Não, eu gostei pra caralho. Excelente filme. Mas, mano, o Turma da Mônica é, uma, é um estupro emocional, assim, tipo, toda cena é música no talo e nostalgia e eles se separando e você entende aquela importância e então você fica mal. Ah, o até o Theo chorou, meu filho de 7 anos, primeira Legal. cena ele já falou, pô, rapaz, começou o bagulho e já tô chorando e tal. <risos> Mas, mano, é, eu entendo o que ele tá fazendo comigo, sabe, assim, de uma maneira agressiva. O Turma da Mônica ele tem essa proposta, vou te fazer chorar do início ao fim. A Pixar consegue, com o up, mano, com uma leveza, tipo, com música lenta, com uma construção, sabe, devagar, uhum. tipo, pega na sua mão e vai levando até uma hora que você tá destruído. Sim. E assim como Toy Story, tá ligado? Que apesar de utilizar todos os clichês da cena triste, eles passam. Eles são tão bem executados juntos que eles passam. E você só tá ali chorando, porque o Andy vai embora.
2: É, e o Toy Story nessa parte, no elemento surpresa da coisa, assim, por exemplo, quando eles estão pra sair da casa do Cid, eles estão vendo sair, uhum. você vê o Buzz levanta, ele acabou de entender quem ele é, e você vê ele levanta, mas não, não pode ser, tal, porra, a música vem com tudo. Mas você fala, é lógico que ele vai voar, né? Tipo, de é, é. Meu, ele toma aquele tombo absurdo e aí bate e tal, que inclusive tem algumas coisas bem interessantes, né, tipo quando ele meio que entra no, no na baixa dele ali, né. Senhora Marocas. É, que a minha cachorra é. chama Dona Marocas, por conta dessa é, cena. É e ela não é a Marocas, ela é a Dona Marocas. <risos> e aí todo story que eu posto dela, eu preciso colocar um gif de chapéu nela. <risos> Para as pessoas pegarem o um easter egg <risos> da, daquela cena. Aí vai da Maria Antonieta, né, que foi decapitada uhum. mesmo na França. Então tem uns easter eggs muito legais ali das, das cenas, tipo que você fala caramba, tipo, não é só um papo jogado, assim, uhum. né eu toda a beleza dos brinquedos que são rejeitados ali, todos se unidos, mas eles são unidos é. para sair daquela situação as cenas tristes e aí, aliás, da parte de trilha sonora uma coisa muito da hora, que não sei se vocês já viram, que o cara que faz a trilha sonora no Brasil, é o Zé da Viola, uhum. que foi descoberto aleatoriamente, acho que ele tava tocando num restaurante, num bar, é um senhor que, tipo, não tem uma carreira meteórica, mas todo mundo... Que foda. É porque o cara que eu acho que tava, que era o responsável, tava no bar que ele tava, que era o cara que ia pegar, se eu não me engano, eu vi uma entrevista dele no YouTube falando, posso estar falando besteira, mas inclusive até indico para as pessoas jogarem no YouTube um Zé da Viola aí,
0: que foi? É um que negócio cara. agora. É? Esse cara mandou um e-mail pra gente. É, jura? sério.
1: Você jura?
0: Uhum. Faz Boa. tempo, mas mandou.
1: Boa. Boa. Uhum.
2: Ele é um cara. A entrevista que eu vi com ele, cara, eu me emocionei, me emocionei o tempo inteiro. Porque ele é um senhor que, tipo, putz, a alegria da vida dele é que todo mundo sabe as músicas dele, mas ele é um cantor, tipo, não tem uma carreira meteórica nem nada. Ele foi descoberto porque o timbre de voz dele é idêntico. Ao do vocalista, gringo. do gringo, ah, das versões foda, originais, mano. quando você compara os dois. Então, você fala, foi pelo bem da arte, não foi? Por... Ah, vamos pegar o figurão aqui, <risos> <risos> vamos catar o...
1: Da da minha flauzino, tia. é, Vê o Flauzino para cantar, amigo, estou aqui. <risos> não eu, de <Jim> ouro preto. Aí,
0: aí, aí, mais aí
2: a estou aqui, né? É, cara,
0: cara, estou aqui,
1: cara. <risos> cara, mas essa cena que você lembrou é bem foda mesmo, né? Porque eu acho que a ida ao Cara é foda, você tá lembrando que toda a construção é tudo tão maravilhosa, é tudo tão Não dá marcante, pra dar vontade né? de comentar
2: cada cena, <risos> né?
1: É. Mas essa ida pra casa do Cid é muito né? A, a saída da infância, né? de que o mundo não é a sua bolha, né? como a gente tinha falado lá no começo. Porque você vai num lugar onde tem um monte de brinquedo feio, quebrado, e inicialmente você tem medo deles, até você entender que isso é só um preconceito bobo, que eles são só diferentes do que você tá acostumado, né? Sim. A, a construção ali do personagem é, é, é basicamente essa, assim. E aí você vai entender que as pessoas elas são muito mais do que a casca, né? A borracha, ou o que elas têm ali pra para se apresentar inicialmente, que as pessoas são profundas e dentro delas, às vezes uma pessoa que é esquisita ao seu ver, vai ter uma coisa muito mais bonita, tá ligado? Uhum. E, e a porrada, né, de que, cara, tem uma música linda no fundo, você acabou de ver ali você brilhando na propaganda, mas você é um brinquedo, você tem que entender que você é o brinquedo, ou você não é o suficiente, você não é o herói que você imagina, você não é o melhor comediante do mundo, você não é o melhor publicitário do mundo, você não é o melhor cineasta do mundo, você não, sei lá... E você uhum. cai na real e tem que agir com o que você tem, tá ligado? Sim. isso é um bagulho que eles executam muito bem. Cada brinquedo tem a sua virtude específica. E elas influenciam em como eles tocam, tanto na personalidade quanto a aventura, tá ligado? Tudo que eles montam ali pra salvar o bus, tá ligado? Tipo, até nas operações lá do quarto que não dão muito resultado, uhum. quanto nas operações dos brinquedos que assustam o Cid no grande plano e depois pra alcançar o... o o caminhão de mudança, cara, sabe? Cada um... Agora vem o Rock, que é forte, ele vai quebrar. E aí vem o Slink, vamos jogar o Slink, ele vai conseguir se esticar e puxar. E tem o carrinho de de controle remoto, sabe? Tipo, isso muito... O subtexto é foda, tipo, de cada um tem as suas habilidades, cada um serve um propósito, tá ligado? E você, ser humano, você pode também, tá ligado? Mesmo sendo só um brinquedo. né?
0: E a amizade, né? A força do grupo, essa parada da amizade do... É óbvio que é unilateral a amizade do Andy com os brinquedos, porque ele não acha que aquilo ali é um ser animado, mas a amizade principal é a que vai se formando, e eles nem passam tanto tempo juntos, mas é a a amizade do do Woody com com o Buzz. Quer dizer, eles passam, mas assim, são amigos novos, vamos dizer assim, né? Tipo, eles se conheceram ali, na hora que começa. E... E eu acho que é, é muito importante, no final da, das contas, quando você é criança, você tem o seu tempo de brincar sozinho, mas a, a interação social dos amigos é a primeira interação social, primeiro, de igual para igual. Uhum. Porque, puta, é professor, é pai, é tio, é vó, é o escambau, é sempre de cima para baixo. A única relação que você... Até irmão mais velho não é igual. Uhum. A única relação que você tem de igual para igual é com amigo, né? E amigo, com essa idade aí, quando você é criança, só tem pra brincar. Eu lembro claramente, deu na casa de um amigo meu, e minha mãe ia me buscar, sei lá, e ela ficava ali pra tomar um cafezinho, e a gente ficava brincando lá, de boneco, sei lá do quê. E eu olhava para as duas, tipo, uma hora depois que a minha mãe... tá conversando. falava, qual que é a graça de... O <risos> que que elas conversam? É. Tipo, vocês não estão jogando nada. Vocês, que, qual é a graça disso? Então, eu acho que, tipo, quando você é criança também... A relação que você tem um com o outro... É porque você meio que precisa do outro para se divertir. Sim. Então, tipo... É o jogo, é a brincadeira... É... Não tem conver- o videogame... Não tem, tipo... Puta, você viu a Clarinha ontem? Você viu a Clarinha? <risos> Comeu a bisnaguinha? Não tem essa esse papo, tá ligado? É tudo gira em torno do lúdico. Sim. Então o brinquedo ali ele é também um, um... ele une os amigos, né? Ele é um motivo pelos qual eles estão interagindo. E o o Buzz e o Woody eles é o filme mostra em várias situações diferentes, como aquela amizade foi sendo construída. E eu acho que a criança entende isso muito fácil. Sim.
2: né? E o Buzz e o Woody, eles ficam amigos, de fato, quando eles estão fora da bolha, quando eles precisam do outro, porque até então o Buzz acha que não precisa. Naquela parte que eles estão no posto de gasolina, tipo, o Buzz fala, não, adeus, vou embora. E o Woody... Vira depois, pô, não, ó, tá aqui uma espaçonave, né? Que aí vê o carro da Pizza Planet. Muito bom. Que aí vai virar um easter egg de vários outros filmes, né? Aparecendo o carro da Pizza Planet. Por exemplo, a cena do carro. Aquilo não é uma cena de um filme infantil, cara. (risos) Aquilo é uma cena tipo. Já, interessante, só acho muito engraçado que o Buzz vai, coloca o cinto e tem a pilha de pizza do lado. Falei, cara, imagina se o cara só bota a cabeça do lado (risos) e tem um boneco de de cinto cinto de segurança. (risos) Como como foi a reação quando esse cara tirou as pizzas do carro, né? (risos) É uma coisa muito louca, assim, cara, de você pensar que todo mundo teve amigos que num primeiro momento não gostava dele e aí, com uhum. o tempo foi pô esse cara é legal, uhum. todo mundo acho que já teve isso, assim, uhum. na escola se sentir meio deslocadão que são eles quando chegam lá no terceiro filme quando chegam no, uhum. no, na escola que eles têm os, os outros brinquedos mas tipo, todos meio deslocados, aí todos os brinquedos novos, aí todos os outros brinquedos ficam felizes. A gente vai descobrir uma tirania, tudo aquilo lá e tal.
1: Os brinquedos amargos.
2: É, os brinquedos que são, tipo, já fizeram toda uma cadeia ali de de como como você tem que se comportar e qual lugar você tem que ficar. Enfim, tem umas representações, assim, muito legais. Mas o o ponto principal dessa amizade que, que se forma... É, é a chave para rolar o primeiro filme inteirinho e depois no segundo filme ter a ligação do aí sim do buzz. Indo atrás do Woody. Uhum. E aí no, no, nessa, nessa propaganda do Buzz, que o Buzz se encontra lá, né? Que o Buzz tá na, na casa do Sid, aí ele bate o olho lá e ele vê. Ele é o brinquedo que tá numa propaganda, ele é tudo e uhum. tal. Aí chega no final, aí fala que tá os. Que você acha o boneco do Buzz Lightyear na loja, nas lojas do celeiro dual. Aí o segundo filme se passa uhum. todinho é. no. No celeiro do UOL.
1: Que é o Homem-Galinha, né? O, o Homem-Galinha. Homem galinha. É. Até o filme pior filme, você lembra do Homem-Galinha.
2: É, Fizeram... essas costuradas, assim, que você fala, caramba, meu, como tudo se amarra de um jeito legal, cara. Uhum. Assim, é muito bom. Viu? Cara,
1: e o, e, o, e o Woody, percebendo que ele é um brinquedo, porque o Woody acha que ele é um xerife. Uhum. O Woody acha que ele é o um fodão do quarto. E no final ele descobre que ele é só mais um também. Ele tem que aceitar esse papel, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a gente... O Woody é o herói, né? No caso, a jornada do herói é a do Woody, né? Ele volta transformado dessa grande... Dessa grande odisseia que ele, uhum. que ele passou. Inclusive, ó, eu vou pegar aqui a história do pai do Andy. Isso foi curioso. Cara, isso aqui eu vi numa, num vídeo aí no YouTube. Eu não lembro qual vídeo, porque eu vi muito, um monte de vídeo hoje. Mas esse vídeo aqui foi tirado de uma entrevista de um cara que é amigo de alguém que trabalhou diretamente ligado à produção e ao roteiro, tá ligado? Eu não lembro os nomes agora, eu devia ter anotado, mas enfim. O fato é que é uma história assim, que é... é, ah, Isso tá na gênese do personagem, tá ligado? Isso aqui não é um bagulho... Não é uma teoria. Não é
2: Chaves, o inferno. É, exatamente, (risos) Tá. tá ligado? Isso aqui
1: tá na gênese do personagem. O... O Woody era um brinquedo do pai do Andy, né? Se você reparar na casa que eles estão lá, aquela casa que eles estão mudando, a casa não é deles, né? As pessoas falam, ah, mas não tem foto do do pai do Andy nas paredes. Não, na verdade só tem foto do pai do Andy. E e se você reparar, a criança lá, ela tá de óculos, porque o pai do Andy era muito parecido com o Andy, usava óculos, e ele viveu naquela casa. E ele teve poliomielite quando ele era criança, e aí ele foi fazer um tratamento, é, um lugar lá muito sério E ele era, não tinha muito dinheiro e tal e, e ele não conseguia Porque pra você ganhar o Wood na época Que tinha até o programa de TV Que é o que passa no, no segundo filme uhum. Você tinha que juntar um monte de caixa de, de cereal pra poder juntar as coisinhas E mandar lá pra ganhar wood Só que o programa foi cancelado Justamente porque entrou um programa De, de espaço é. No lugar, tá ligado? E aí eles não estavam mais mandando e ele tinha feito uma carta super especial, que ele queria muito o Woody, tá ligado? E eu misturei um pouco a, a cronologia dos, dos fatos, mas o fato é que ele, ele, uma funcionária lá do lugar, mesmo depois de ter acabado, viu a carta, se sensibilizou e mandou o Woody pra ele. E o brinquedo desperta quando tem o primeiro ato de amor de uma criança, né? E aí o Woody despertou, brincou com ele, ficou com ele o tempo. E aí quando ele teve poliomerite e foi fazer o tratamento... É, porque ele não tinha sido vacinado e tudo mais né? naquela época, era mais difícil o acesso ele guardou os brinquedos, inclusive os brinquedos que ele tinha era o Woody, o Cabeça de Batata e o Slink, ele guardou tudo numa caixa e fechou e aí ele foi fazer o tratamento, voltou é, conheceu a mãe do Andy teve o Andy e depois ele é teve é, isso muito mais velho é. uhum. né? mas ele voltou e nunca mais abriu a caixa e aí, ele teve alguma sequela da doença que veio gerar uma outra doença. Isso tudo faz sentido né, na poliomerite. É, que ele veio a falecer depois, e a, a casa que eles estão é porque no final da vida ele quis passar perto dos pais, então ele foi para a casa antiga dos pais morar. Então por isso que tem todas as fotos dele lá. E aí o Andy, quando o Andy abre a caixa depois do pai dele ter morrido, porque o pai dele não conseguiu mostrar para ele os brinquedos. O, o Woody acha que o Andy é o, ah. o pai dele. Inclusive, o escrito no pé do Woody é diferente, porque. Do Buzz, né? No caso, porque o Andy era o Andy pai que escreveu, não era o Andy filho, entendeu? Ah. Então é mais ou menos isso, assim, a ideia. Que é uma porrada também, <risos> né? <risos> Que
0: poderia é uma... ser uma curta por si só, né? Pô, é, porque o
2: N é invertido, né, do Andy. Eu acho Exato. que é o N. Mas eu sempre tinha entendido que, assim, ah, é um brinquedo que o Andy é. ganhou mais novo. É isso que eu pensava é. também. Ele ainda não, não sabia escrever tão bem, assim. Caraca, Sim. mas que história, velho.
1: E a profundidade, né? Tipo, mano, Porra. se você tem isso, como cada uma das falas não vai transmitir uma porrada?
2: É.
0: Tá ligado? Nossa, que absurdo. Eu nunca, eu nunca soube dessa, cara. É, e é a preocupação dos caras, né, de... Porque, por exemplo, ninguém sabe disso quando vê o filme, mas, assim, o cara que tá fazendo sabe, né? Então, tipo, mano, se você tem todas essas gêneses de todos os personagens, dos brinquedos, não sei o quê, é É porque, puta, o cara quer fazer um trabalho bem feito pra cacete, né? Porque dá um trabalho fazer essas histórias que não vão nem aparecer, né? Pô, se dá. E, assim, é uma coisa muito importante dentro
2: do processo de criação de personagem que a maior parte das pessoas pensa assim, ah, mas, putz, fazer roteiro, tal, é... não não é só simplesmente por falas que justifiquem as ações em tela, mas sim falas que justifiquem como uma pessoa agiria. Só que para ter essa noção de como essa pessoa por si só agiria, você tem que criar essa pessoa em vários elementos. Tem que ter um background muito forte para esse personagem se sustentar, independente do caso, né? Então, quando você vê uns filmes como Toy Story... Você percebe nitidamente que cada um ali tem sua personalidade muito aflorada, né? É aquele lance do o cabeça de batata. Ele é áspero. Uhum. Ele não é ruim. Ele é amigo de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele é cínico. O porco também é, é. mas o porco já é um pouco mais para engraçado. Uhum. Então, tipo, pô, boa, você praça. É boa praça, o Rex é um alívio cômico, porque ele era o que era para ser o mais assustador, uhum. e no final ele é, tipo, o mais bonzinho e medroso de todos. Então, para conseguir colocar tudo isso de forma que faça sentido, porra, vai tempo, cara, pra você criar. Por isso que eu não sabia dessa história, mas olhando agora, eu falo, pô, faz total sentido.
0: Uhum. Faz Encaixa, todo né? sentido.
2: Encaixa super bem, né? Uhum. É muito louco, encaixa super bem até mesmo com as datas, porque o Woody é aquele boneco antigo que a gente vai descobrir no segundo filme, uhum. né, então é bem antigo, do, do, as, pro, o, o seriado dele, do Bala no Alvo e tal, era preto e branco, é. né, aquela coisa toda. Nossa, cara, eu tô meio em choque ainda, não tô Você esperando, é emocionado, né,
0: fiquei. Você vê que é aí que tá os pontos de contato entre Toy Story e Chaves. Ah, tem <risos> muitos, cara. É? é. Que fala aí uns.
2: Ah, eu acho que esse lance de, tipo, é, você ter a memória afetiva que te carrega para a vida inteira, cara. Uhum. Por exemplo, assisto assisto Chaves velho, praticamente todo dia, escrevendo, pesquisando, fazendo roteiro e tudo mais. Eu ainda dou risada das mesmas piadas. Teve um dia desse, cara, eu engasguei, engasguei, assim, sozinho... Do nada, ele fica uns cinco 5 minutos até, fiz story mostrando pra galera, porque eu, falei, eu preciso compartilhar isso com os outros, aquele lance de você precisar de alguém pra uhum. dar risada com você, porque eu falo pô, não quero, né, isso uhum. parado comigo. E a resposta da galera foi exatamente o que eu imaginei, todo mundo riu junto, que é um simples ponto que o Chaves tá com o Kiko, assim, seu é uma sapateiro, e aí o, o, o Kiko fala que ele não tem nenhum pé direito, porque os dois são bem tortinhos, Aí ele mostra assim com o joelho torto Aí o Chaves olha pra ele e fala assim Parece mais um burro estrupiado é simples, é uma frase é claro, o que ele fazia é muito mais engraçado ah. do que eu mas é uma frase mas é tão bem feita, é tão bem pontuada que você fala, caraca, velho uhum. eu me lembro de rir dessa mesma frase tantos anos atrás <risos> então tipo, parece Story, que você fala, puta, eu me lembro de me emocionar e ver uhum. junto e eu tenho uma ligação muito forte com meu irmão nós somos, nós temos é, dois anos e meio de diferença uhum. mas a gente cresceu gostando das mesmas coisas nós somos tipo, melhores amigos até hoje a gente tem tatuagem junto, enfim E, cara, é muito louco porque eu me pego... Penso em Toy Story e eu me lembro com ele vendo... Eu me lembro quando eu fui ver o o, o Toy Story 3 no cinema. A gente tava na fase me entrando em faculdade. Assim, e a gente foi assistindo o cinema. Nós dois choramos pra cacete, cara. Porque era uma fase que a gente se encontrava. Então, tipo, traz um universo gigantesco. Da mesma forma que Chaves me leva também pros momentos quando eu assistia com ele. Assisto até hoje, na verdade. Então, tipo, puta, carrega muita emoção, cara. É, é porque
0: foda. são duas obras que mostram muito que a vida não é esse piriloto tão caralho quer aí. Mano, eu
1: juro que eu tava pensando nisso velho caralho você juro é juro juro vem aí essa camiseta entendeu? e poucas Os vezes dias.
2: poucas vezes na minha vida eu me senti tão lento Quanto depois eu assisti nossa entrevista toda, entrevista né? A gente ficou vendo o nosso papo aí, soltou essa, essa essa frase. E eu demoro uns bons segundos para pegar a malícia disso. Onde eu falei, cara, como?
0: Como eu não peguei, cara? Mas ninguém, mas ninguém fala na hora, eu mesmo acuso. Eu termino a frase falando, essa frase não é boa. Né? Aí que tipo, a galera começa a, a rir, tá ligado? Mas é
2: exatamente é, isso. É né? ninguém tava esperando.
0: É, então, é, mas, eu, mas eu acho isso mesmo, esse, esse amargo no meio de tanto doce que é as paradas do, desse tipo de, de filme de, sei lá, de série pra criança, tipo, o salte em bancos mesmo, um negócio meio amargo, você, mesmo você não me entendendo total contexto que ele quis dizer, ah, esses bichos são tudo uns fodidos, meu. É, é, Melancólico. Um é, então tem uma melancolia ali que eu acho importante, velho, que não Sim. é só o baúba né?
1: Sim. Sim, cara, é, o, o Woody descobre que a vida não é pro litão, é... que ele fica, tipo, o, o Buzz descobre mas, que mas a vida é não, é é não é pro isso, litão. Mas é isso, mas eu
0: acho que é isso, tipo, no final, eu acho que o cara que faz, tipo, de filme pra criança e tal, é, e ele mostra a evolução do personagem, ele tá querendo falar essa perda da inocência, né? Ele tá querendo Total. porra, amadureceu, não é mais a criança, entendeu? Uhum. Mesmo que o Woody seja um brinquedo e Não é uma criança, né? Mas assim, é uma. É esse o arco, né? Tudo bem que o Chaves é uma série, mas aquele momento triste ele é adulto, tá ligado? Pra caramba. Então é um sofrimento adulto. Então eu acho foda isso, assim, até pra Pra galera que assiste mais nova, né? Porque pra gente pega, mas assim, pra galera que assiste mais nova, também tá. É um processo de aprendizado de compreensão dos próprios sentimentos. Demais.
2: Toy Story lida muito com isso, né? de você entender. Eu acho que uma das coisas mais pesadas que para mim, para mim, a pandemia trouxe foi bater de frente demais e por muitas vezes com a noção de finitude de tudo. E a falta de você ver eu acho que hoje a gente está muito acostumado a entender quando começa, quando termina, tudo muito imediatista. Acho que quando a gente olha para frente e fala assim, eu não sei até quando isso vai durar, eu não sei quantas... Eu não sei se amanhã ou depois eu vou receber uma mensagem no WhatsApp de que alguém pegou essa... esse negócio e morreu. Eu não sei se eu vou, não sei se minha família vai. Essa falta de noção do que tem pela frente eu acho que desarmou muito a gente. E a gente falou: fala, peraí, cara. Existe uma fragilidade em cada momento que no dia a dia a gente, per- não, a gente não pensa, né? Uhum. A gente tem uma falsa noção de segurança é. para absolutamente tudo que a gente não tem. E a Toy Story lida muito com isso, num ponto, claro, que muito mais básico, que é a questão de vai acabar as o, o, o humano vai crescer, ele vai perder o interesse em você, você tem que começar um novo ciclo. Começar é. novos ciclos uhum. é necessário, é duro, mas é pesado. Tudo existe um fim, velho. E isso é muito, é muito difícil quando você para para a gente chegar a isso de uma forma mais sóbria. Você encara e fala: pô, se, existe um fim para tudo, existe um fim então para relacionamentos, amizades. É, pra, pra minha, pra, pra sua vida, tipo, você se perde no, até onde isso vai, né? E lidar com isso, mesmo que seja na finitude do interesse por um brinquedo, é pesado. Uhum. Porque a gente, no, no final das contas, acho que quanto mais tempo a gente passa aqui, quanto mais tempo a gente evolui, quanto mais tempo a gente tem a, a noção de. dessa falsa noção de segurança, mais a gente não quer a finitude de nada, cara. Tipo, por exemplo, a gente perde um seguidor no Instagram, a gente quer saber quem é eu fala meu Deus, quem que foi embora? porque a gente não quer que nada vá embora a gente não quer não. perder nenhum momento a, tipo aquela síndrome do Fear of Missing Out que também tem, uhum. tem se falado muito você não pode perder nada você não cara, e tipo, não velho tem coisa que a gente vai perder uhum. e faz parte isso, e às vezes eu acho que encarar isso de frente é muito difícil, pra mim pelo menos é uhum. era mais, hoje eu acho que eu tô meio é, sei lá se isso é maturidade você se... né? sabe por quê
1: é. Você tá melhor? que você assistiu o Toy Story 4 e ele te ensinou <risos> que as coisas não são espirulitão. Ele te ensinou que, porra, amigos podem ser amigos seguindo caminhos diferentes. Que a finitude é. das coisas às vezes são novos começos, são apocaliptos. Sim. Não é? E você critica. É. Não é? é? Cara, não é? Não é seu bosta. Pô, meu, fala, agora
2: fala. Não, ó, o, to- o Toy Story 4. Você assistiu o Toy Story não. 4?
1: Ele já era adulto, né? que nem a gente. Eu, é, eu a não gente... tenho esse fear of
0: missing out aí. Eu deixei rolar. O, o Toy
2: Story 4, cara, eu acho que quando... Assim, eu não sei, cara. Pra mim, pra mim, o terceiro encerrou num ponto tão absurdamente bom que eu acho que dificilmente eu não... Eu, eu pensaria diferente. Eu falei, quando saiu da ideia de um Toy Story 4, eu falei, não, cara. Cara, eu amo tua história com todas as minhas forças. E eu falei, puta, eu não quero, velho. Puta, não... O terceiro encerra muito bem. Hum. a jornada tá pronta, sabe? Foi, ele... Enfim, o terceiro é perfeito, né, cara? Inclusive, não sei se vocês lembram, que é o cara que passa no caminhão de lixo no terceiro filme, é o Cid. Hum. Ah. Que ele tá com Com a mesma roupa de caveira. Caralho. Que ele passa recolhendo os brinquedos, aí o Lótico vai pro caminhão de lixo, Hum. lembra? acho, que, acho que é, o cara não é mudou
0: a camisa ou, né? <risos> até
1: hoje né?
2: <risos> ou, então é o, ou então é numa cena mais no começo do filme que passa o uhum. caminhão que o, o, o Andy o Andy não, o Cid, tá, Cid aparece mas o 4 pra mim, cara, ele peca já num primeiro momento que eu puta, eu não gostei, cara que assim, Toy Story ele lida muito com a coisa do, a cronologia e a noção de tempo, passa de acordo com os anos em que eles foram lançados e aí, quando o quarto, o quarto filme começa? É... Quanto? 11 anos, 10 anos depois do terceiro, mais ou menos?
1: O quarto não, filme em 2019. A Bonnie era pequenininha ainda. Então, no terceiro. A lançamento. De... Ele veio depois de 11 anos?
0: É, o quarto o três, filme. Não, quatro. não
1: pode é ser. Juliano, dá uma
0: checada pra mim, ó, por favor. O...
1: Não, meu filho tem 7 anos. Não pode ser, deve ser mais ou menos isso. O 3 O 4 três... pro 3, né? O
2: 4 pro 3. Ó. No... Do três para o quatro, eu acho que devem ir pelo menos uns 8 ou 10 anos de distância entre os dois é, filmes. Então,
1: acho que é isso. Mas não, é, do, do uns oito, tem uns oito.
2: Mesmo, mesmo se for uns oito, em todos
0: os pontos, a não abriu a porta sozinho.
1: É é às vezes acontece coisas gente... sobrenaturais. Ah,
2: é. os espíritos zombeteiros, é, né? É. <risos> Exato. O do terceiro pro do primeiro pro, pro segundo. É terceiro pro quarto são nove anos. Nove anos. Nove anos. tô ficando velho. Do primeiro para o segundo são aí uns quatro, cinco anos. O Andy cresce um pouco, a irmãzinha cresce um pouco. Aí do segundo para o terceiro tem um gap de uns dez anos. Aí o Andy já tá na faculdade, aquela coisa. Aí do terceiro pro o quarto, que são mais nove anos, é, é isso? isso? A Bonnie tá igual. Aí você fala, pô, o tempo não passou. Aí eu já falo, hum... Pra mim, isso foi um, foi um buraco, assim, A senhora hum. que eu olhei, assim, eu falei... Cara, isso pra mim, tipo falhou na, na, na sequência parece um detalhe meio besta, talvez até seja, mas uhum. pra mim me pegou assim uhum. quando eu falei, cara, o tempo não passar não,
1: é, não querendo acompanhar eu acho que tem um Ué, pouco sim tava com... eu, eu vou fazer
2: uma meia culpa aqui Ué. que eu acho que tem tem é um que pouco eu
1: interpreto as pessoas, quando elas não concordam comigo eu sei <risos> colocar os pontos
2: mas eu, 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 eu acho que tem um pouco eu, eu, uhum. eu, 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 sou, eu faço minha culpa no sentido de eu acho que eu fui já muito crítico, sabe? Com todo, todo meio que... Ah, isso me incomodou, sabe? Virei o um aluno de cinema. E... <risos> Por um momento, <risos> assim, blasé. Mas o... isso me incomodou um pouco. Eu acho que todo ele se, ele se concentra todo em cima tipo da Beth, né? Aquela coisa. Uhum. E eu acho que, cara, a Beth não era esse personagem. Ninguém liga pra Beth nos outros filmes. Tipo, ela vai é embora. E aí no terceiro filme, tipo, começa o terceiro filme falando Ah, que triste o que aconteceu com a Beth. E ninguém se pergunta, Por quê? porque ninguém ligou, nem mesmo acho que os roteiristas pensaram, tipo, pô, a Betty pode ter uma profundidade. Aí eu acho que foi muito mais um, hum, achamos um gancho uhum. aqui, vamos fazer um background. Então, tipo, eu acho que a Betty nunca foi a personagem carismática, ou, ou pelo menos com tanta... com tanto... Uhum. Com, tanto caldo, né? Uhum. Tanto caldo pra gerar o que gerou no quarto filme. Mas entendo as motivações e ele trata de assuntos muito legais e super necessários. Eu acho que tudo ele funciona muito bem nesses aspectos do que ele traz. A leveza do quarto filme é muito bacana. Ele Ele é agridoce também, num ponto muito forte o Garfinho, eu acho um personagem que devia ter tipo 10 segundos de tela cara, o
1: Garfinho, eu não gosto dele tanto assim no 4, mas depois a série do Garfinho, você assistiu a série do Garfinho? E não assisti, cara, aquilo é um humor mas assim, tá, tá no outro, tá tipo nível tiririca, <risos> sabe que tá muito acima por isso que é muito engraçado, você não consegue explicar porque que é engraçado? É. o Garfinho tá.
0: o nível tiririca é um, é um é. novo, é um bom um... elogio é
1: É, é um fo... bom oh, tiririca. quem quem não acha o tiririca engraçado? tiririca é,
2: tiririca é um Maravilhoso, velho. Não, cara, eu, eu cara ontem, velho, né? ontem eu virei do nada, do nada. Eu tava colocando ração pro meu cachorro. E aí eu não sei o que, que meu irmão tava falando alguma coisa de que pintaram a casa da minha vizinha. Aí eu virei do nada e mandei um. Quem é o pintor? Do nada. <risos> <risos> você vê pegou... <risos> Isso eu não sei se eu devia estar falando Mas é aquele tipo de coisa que você fala Pô, isso tá muito presente E todo mundo ri uhum. Você fala, caraca, Tiririca, velho Quem é o cantor? Eu não lembro nem de onde isso era Mas eu lembro do Tiririca Então,
1: talvez, mano Do, do, que, ele, do que ele tirou isso? O ponto sobre o Tirica, eu tô tô levando o Tirica porque tem uma uma discussão de um um podcast do do Murilo Couto com o o Lucas Moreira sobre o que é o gênio da comédia. É o George Carlin, que é cheio de técnica e todas as teorias por trás e camadas na piada. Ou é o Tirica, que simplesmente vai lá e se expressa, tá ligado? E é muito engraçado. Não tô dizendo que é é só isso, né? Eles eles constroem as duas personalidades porque no superficial, né? É meio que o que a gente tem de estereótipo. A gente sabe que o Tirica tem, mano... Puta raiz de circo, anos de tempo de comédia e por isso que o cara é tão engraçado. Mas ele tem um bagulho do... do você não sabe de onde vem a graça. É tão bem amarrado, uhum. é tão orgânico que você não sabe onde vem a graça. O Garfinho, nessa série dele, que ele perguntando o que, que é a vida, e aí ele pega e fala, eu não sei não. Cara, <risos> isso é um bagulho que, que... Nesse eu não sei não imbecil, tem um monte de coisa... Que faz todo sentido, tá ligado? É bom, pra, é bom saber. Assista, mas assista tipo umas duas vezes. Porque o Theo assiste muitas. <risos> e uma hora eu falei, cara, isso é muito genial. Isso aqui é muito <risos> acima de qualquer coisa que tem no entretenimento. Tô vou largar sério.
2: tudo e vou é. só estudar o Garfinho. O <risos> o Garfinho
0: do repeat.
2: Mas eu acho que talvez, tendo esse outro tempo, aí eu acho que vai fazer ainda mais sentido com o que eu acho do quarto filme. O Garfinho... Se ele tem essa série e funciona muito bem, é, me dá caldo pra eu olhar e falar, porra, talvez o personagem seja melhor do que eu ver no, no quarto filme. Porque pra mim no quarto filme, ele é tipo um Godinis, velho. Uhum. Ele tem que aparecer e falar, não veio. E, 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 acabou, e acabou. Você só vai lembrar que ele tá no fundo da sala, lá na frente. Eu entendo, o Garfinho, que ele é toda representação do... Saber abrir mão das coisas... Você saber respeitar a vontade do outro... Tem toda uma representação em volta do que o Woody sente... Pelo Garfinho... Mas o Garfinho... Sabe aquela coisa... Porque o Slink é é carismático... O Rex é carismático... Cabeça de Batata... Uma coisa maravilhosa do Cabeça de Batata... É que eles aproveitaram só trechos e frases do Don Rickles... Pra fazer a dublagem, né? né? Que já tinha falecido E isso é uma puta ideia legal, cara... Acho isso animal mas, cara chega no quarto filme, no final assim, que eu olho e falo a motivação do Woody acaba desmontando a motivação dele nos outros três filmes, que no final você só você descobre que o Woody é só um cara manipulador é, <risos> carente que ele é o um cara que toda a coisa da amizade atrás dos amigos, meio que vai por terra no quarto filme, você fala
0: porra, então tipo os
2: se você sustentar o argumento do quarto filme, pra mim ele muitos outros, assim, sabe? Então, eu achei que ficou uma coisa meio. Eu, particularmente, não curti muito. Porém, porém, eu acho que eu senti muito a questão de tela de personagens que, putz, eu achei pouco carismáticos. Eu acho que a presença da Beth, apesar de não ser uma personagem com tanto caldo, ela, o que trazem em volta dela e tudo é legal pra caramba. E, assim, todos esses outros brinquedos ficaram totalmente de lado, cara. O Rex praticamente não tem fala, o Slink é. não tem fala. E, cara, a gente ama todos, né? A gente ama todos Caramba. muito juntos. Se fosse um filme que saísse como um spin-off do Woody, se o filme chamasse Woody, putz, cara, eu acho que eu teria muito menos crítica. Eu acho que eu falei beleza, faz total sentido. Uhum. Distanciou da ideia do que é Toy Story até agora. É o Woody já meio que num, num outro num outro universo, com outros personagens, eu acho que eu eu compraria a ideia de uma forma muito mais... Beleza, não é o Toy Story que eu eu assisti, que eu amo, e não era pra ser. Quando é Toy Story 4, até porque o nome vende muito mais do que Woody, né? Aí eu falei, puta, como Toy Story eu não gostei, cara. Eu, sinceramente, eu não curti muito, assim. Não sei.
1: Eu acho que tudo que você falou faz sentido, assim. É que, apesar disso, eu ainda... Me pegou, sabe? Toda a história, uhum. todo o conceito. Acho que é uma abertura para um, um possível Woody e Betty viajando explorando coisas que eles já fizeram no, nos curtinhas, que tem também no Disney Plus, sabe? Uhum. De... Então acho que serviu de... Eu acho que o filme se sustenta por si só, mas ele serve para abrir esse, essa, esse outro caminho. Realmente, uhum. os outros personagens ficaram de lados porque eles queriam apresentar uma nova galera Sim. que eles vão trabalhar. A gente entende que eles estão eles apostando nisso, tá ligado? Uhum. Mas, eu, mas eu entendo e... Isso aqui não precisa ir pro corte, tá, Vini? Porque senão o pessoal vai xingar. Mas o Woody é um escravoceta, né? No fundo, no fundo, ele foi pela garota. Você acha que ele queria ver o mundo? O eu nem, eu não
0: vi essa. É. Ah, você não assistiu. Agora.
1: Ele foi pela Beth, Mulher é. forte. Beth é uma mulher forte. Betty é Beth Dica uma mulher forte. Não é? Hum. Mulher forte. Faz... E vem o Buzz aí, hein? Que vai ser bom. Tô foi o David Bowie, velho.
2: Pô, é o trailer é de arrepiar, cara. Muito foda. É muito foda. E aí que tá um spin-off muito legal mostrando a história do astronauta que deu origem ao brinquedo, né? Que vai ser a história do Buzz, né? Pô, aí que tá, puta, o universo que eu falo. Eu não tô esperando ver o Slink. Sabe? Eu não tô esperando ver nenhum traço do Andy, da Bonnie, de quem quer que seja, porque eu posso falar, caramba, animal. Aí me joga pra um outro universo. Talvez isso acho que me faltou no quarto filme pra mim, assim, que eu falo, puta, talvez se a, pro, a proposta já fosse uma coisa mais afastada, mas ao mesmo tempo faz o que sentido isso, tipo, talvez o pessoal começou a fomentar um, novos personagens e tudo mais, para amanhã ou depois fazer mais conteúdos, uhum. até porque enquanto tá dando dinheiro, a gente exato. sabe que vão fazer. Né?
1: É, e que façam e, bem feito, né?
0: Exato. E é bonito, né? O, esse filme do Buzz aí é, é animação também, mas é uma é um outro tipo de estética que é legal ver o mesmo personagem no mesmo personagem num, numa outra estética, né? Como ele poderia uhum. ser feito de outra forma e tal, né? Sim. É legal pra caramba.
1: E, cara, o cuidado, né? Que, que tem o Pixar naturalmente. No trailer é, ele já conta uma história, a escolha da música do David Bowie, a escolha do trecho Encerrando, que tem uma coisa a ver com brincar, a ver com, né? Se divertir e criar. Sim. Muito foda. Tô muito ansioso.
2: Toca Starman meio quase a capela. né? Então, tipo, quase um vácuo tá sendo cantado aqui, Essas nuances, essas coisas, assim, que você fala. Cara, é isso que põe os caras onde eles... Pô, no primeiro filme mesmo, cara, a, a sonoplastia... Na cena dos, dos guardas indo montar lá o. Montar a guarda mesmo pra ver os presentes. Uhum. Tipo, na hora que eles que eles se jogam lá e aí abrem os paraquedas, começa, tipo, todo aquele efeito bem anos 90 mesmo uhum. de filme, tipo, bem sintetizador. Daqui a pouco eles marchando e fazem um dan, 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 dan. Pô, cara, tem tanta textura naquilo, uhum. assim, que você fala, meu, como ambientaram bem, cara. Uhum. Enfim, é é muito bom. Incrível. Né? Né?
0: Os caras são fera, a gente que vai estar tá na pré-estreia de bus, Sim, fomos é... convidados pela distribuidora. Disney já aqui. ligou já. É, claro que não. Por,
2: Mas... um mom... <risos> por um momento eu fiquei com inveja, <risos> cara. Caraca, velho. Ainda
1: não, cara. não, Será que, não, não. Não, não pô, Disney vai comprar eu achei... chaves eu aí, pô? Ia... Ah. Achei que
0: você ia falar, ah, vocês não tem um convite a mais. Eu ia esperar acabar,
1: cara. Disney tá pra ligar. Você achou que, que foi não tem uma casa? Isso aqui né? a gente <risos> fingiu que a ideia foi sua pra vender lá na frente. pessoal nem sabe, a gente cava tanta coisa aqui. Ah, ah maravilhoso. É que algumas viram, outras não. Outras não. A a é. não. Ah, mas é bom. Tipo ah, manipulador é. que, que nem. Ah, né?
0: Ó, é. oh, é, quer ir de indicações? Eu tenho indicações. uma indicação, porque a gente viu tanta animação que eu tenho uma, uma indicação que é Big do Tom Hanks, que é o Wood, né? Uhum. Que. Você já viu esse filme? aço Porra, maravilhoso, que ele ele vai no parque de diversão e aí a garota é mais alta que ele não consegue entrar na montanha russa com a garota o outro moleque vai e leva ele vai a garota tá frustrado e tal ele vai e joga uma moedinha lá num brinquedo específico uhum. e aí ele pede pra ser grande e aí no dia seguinte ele acorda ele é o Tom Hanks, aí ele foge de casa, porque a mãe acha que é um cara estranho e acham que é um sequestrador que levou o moleque Bom, o filme vai, desenvolve, tá? Uma criança no corpo de adulto, não sei o quê, mas em um determinado momento ele arranja um emprego é, na qualidade de. Primeiro na parte de informática, mas depois na qualidade dos brinquedos da empresa Macmillan. Muito bom, esse filme em sessão da tarde total, esse filme, é Maravilhoso.
1: Indicações, é. Ah, então, tem um outro cara que eu esqueci de citar que é o Joss Whedon, que veio fazer depois vários filmes da Marvel, fez inclusive Liga da Justiça, arrumando, porque o Zack Snyder teve os problemas dele e tal, não pôde terminar. É, ele também tava na equipe, inclusive, de roteiro do, do Toy Story, e uma das indicações é esse musical que ele fez com o Neil Patrick Harris, eu acho que foi logo na, no término de High Metal Armada, que é Dr. Horrible Singalong Blog. Cara, é um, ele é um média-metragem, ele deve ter ali uns 30, 40 minutos Mas é um musical muito foda, assim, sobre um vilão. E tem muito de Toy Story ali na questão do ritmo de construção das coisas, tá ligado? E é muito doido, porque, tipo, só faz sentido quando você... Pra mim, só fez sentido quando eu descobri que era ele que tava fazendo. Porque quando eu assisti, isso foi um negócio perdido. Passou e, puta, do caralho isso aqui. Ficou na minha cabeça, isso aqui é do caralho, mas não vai ter... É, é isso disso, não fez muito sucesso É um média metragem, quem é que vê essa porra <risos> E aí hoje eu tava pesquisando e falei Caralho, é por isso que é daquele jeito É por isso que faz todo sentido, tá ligado Então tem muito de Toy Story nesse Dr. Horrible Along Blog eu Indico isso aqui Duas coisinhas na, na, na Eu ia falar na Netflix Na Disney Plus, que a gente adora, viu Disney A gente <risos> gosta muito
0: <Eu> bem <risos> Se me mandar a assinatura
1: Não é? Não, eu já tenho, porque eu tenho criança, né? Mas eu não tenho. Gostei muito, inclusive, do gato que tá lá. Gato Vermelho. (risos) Tem duas serezinhas lá, que é Pixar na Vida Real e a série do Garfinho, que Hum. são, cara, coisinhas bonitinhas, assim, que dá um um quentinho no coração, assim, sabe? Sabe aquele tipo de série, tipo Os Irmãos à Obra? Sabe? Você tá em casa, sábado, (risos) puta que merda, vamos assistir essa... Aí você fala, pô... Quero saber como é que vai ficar essa reforma aí. É. Pô, eu quero uma cozinha americana. <risos> Exatamente. No fim já tá, mano, irmãos da obra demais, velho. Essas séries são assim, cara. E eles fazem com muito carinho. Indica Stuffed Fables, que é uma. que é um jogo de tabuleiro, cara, que, que é sobre brinquedos que to, tomam vida pra defender ali a sua criança. Eu já citei Stuffed Fables aqui, por algum motivo, não lembro, mas vou indicar. Que, mano, com certeza bebeu muito de Toy Story pra criar, tá ligado? Faz todo sentido, assim. É um pouco mais sombrio, mas bebeu dali. Então, uhum. São essas minhas indicações de hoje. Você quer indicar
0: alguma coisa?
2: Chaves é sempre uma boa Chaves indicação. É Chaves é bom. E, cara, eu sempre indico, porque, na verdade, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, o que, que eu indicaria? Mas, cara, ultimamente eu tenho andado tão mal, assim, tipo, hum. de. Me atualizar, uhum. eu tenho escrito tanta coisa de chaves, a gente tem uhum. trabalhado tanto é que assim tá difícil parar pra ver novas coisas. Meu irmão, ele deve estar assistindo. Ele tá me indicando uns cinco filmes já faz acho que um mês aí. Uhum. falou, mano, assiste esses filmes aqui. Pô, precisa ver, precisa ver. É... Inclusive, um dos que ele sempre fala que eu preciso parar pra ver é o Com Amor Lisa. Não sei se vocês. Uhum, não. Do. Eu acho que é do Philip Seymour Hoffman, é que era um, um, um gênio. É, eu sei porque ele fala e eu confio bastante no julgamento dele. Eu ainda é. não vi. <risos> que tem por aí. Mas assim, cara, eu sempre indico pra galera porque eu acho uma aula de roteiro eu acho uma aula de construção. Apesar de achar que, velho, é difícil entender tudo, mas é que eu sou doente também pelo Bojack Horseman. Ah, da Netflix. É bom
0: demais, velho.
2: Puta, eu sou alucinado pelo Bojack Horseman. Acho um, uma, um exemplo de como uma série caminha e Ah. tem que... Tem que não, né? Mas como ela tem começo, meio e fim, acho que todos os temas que ele trata, acho que a forma muito sóbria com que ele trata vários temas muito pesados, de um jeito com muita ironia e tudo mais, é sensacional, cara. Eu sou maluco por
0: Bojack Horseman. Você assistiu? Já não acabei, que é longo, mas assim... muito bom Eu gosto como ele, ele... Ele é dark, ele é engraçado, ele é Triste, ele é podre, né? Ele é, ele é tudo, mas é, vai chegando a um ponto que. E ele é. Ele, é, ele tem uma filosofia nihilista. Total. Em, assim, envelopando tudo isso. Uhum. Que é um desenho que parece que é pra criança, mas é pra adulto. E tem uma coisa meio surrealista no desenho das cabeças de animais, que, né? Sim. E de tudo mais que envolve a porra da série. Então, é uma puta salada que você fala, mano. Aí você assiste e fala, mano, isso aqui é maravilhoso esse negócio. É. Assim, inclusive, a abertura do desenho, eu acho assim. Toda, é uma das. Eu não tenho paciência, eu pulo a abertura sempre. Mas Bo Jack Horseman é uma que eu assisto sempre, que eu acho muito boa aquela abertura.
2: É porque o lance da abertura do Bo Jack, ele, é, ele mostra todo o personagem em uma ah. vinheta, né? Ah. De 15, 30 segundos. É o personagem inteiro. A própria né?
0: música, eu acho que traduz o personagem, assim, sabe? Ela ela vem num tom, ela muda e ela tem uns altos e baixos. É uma coisa meio triste, mas é meio alegre, porque ele é comediante, mas ele é um quebrado, assim, espiritualmente falando, né? Sim. Cara, eu acho esse desenho... Eu já indiquei aqui, mas é muito bom mesmo.
2: É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Adoro o Jack Horseman. Pra mim, é sempre uma indicação que eu dou pra todo mundo, assim, de como... Como roteiro, eu olho aquilo e falo, meu Deus, cara. Tem certos episódios é. que eu não entendo como alguém pensou naquilo. É. Falo, cara, tem que, tenho que mais, comer muito arroz e feijão. Ainda aqui. mais quem
0: trabalha no showbiz, né? Que eu é. acho que aquela pessoa ali existe, ou aquelas pessoas ali que são ali retratadas, você vê em muitos
2: lugares, né? Nossa, total. A, o, a forma como o cara lida com... Ele um dia foi alguém, e ele morre de vontade de ser aquele alguém de novo. É. Inclusive, bom filme pra, sobre esse tema que me veio na cabeça, que eu acho sensacional, que é O Lutador, do Mickey
0: hum, Muito bom.
2: Que muito é, bom. veio agora na cabeça, que foi pô, sobre esse tema aqui, O Lutador, eu acho um... Puta de um filme Tem um também Oscar, cara né, ele foi eu, indicado ele foi indicado eu não sei se eu acho que não ganhou na época mas é um puta filme também cara
0: uhum, é bonzão. eu
1: sinto um filme que foi pouco falado né sim tipo teve indicações e tal a crítica gostou bastante mas pouca gente lembra desse filme né
2: sim hum parece que tem certos filmes que eles dão um, um buzz num momento, assim uh, 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 uh. que trocadilho <risos> ah, o Carlos Alberto sentou aqui, né né <risos> <risos> Então, inclusive, reclamação formal do senhor Humberto, que em 10 segundos de podcast com o Carlos Alberto, mas, o melhor convidado que já veio aqui. <risos> então, Fui foi assistir feliz pros meus amigos.
0: Eu falei, porra, filha da puta. Eu acho você que... viu que eu falei? Eu falei, no final eu falo: você é o segundo melhor convidado. <risos> é meu... é
1: é, que é meu amigo, Carlos Alberto, é. É meu amigo. Aí fica difícil, porque eu não quero chatear um amigo. É, me chato, me liga, né? ele me liga. Toda hora. Eu, eu, direto, a gente <risos> conversa e tal. E... É. Então, assim, eu não sei, eu não posso chatear o Carlos Alberto.
2: Melhor não, né? Pô. Eu tô... é. É, mas ó, de verdade, eu fiquei feliz pra caramba com vocês. Não só por causa do Carlos Alberto, mas é que, cara, pô é uma lenda viva da TV. Ah, porra, é. É, eu falei, pô, vocês merecem pra caramba. Ele, porra, ele, ele é, é
0: um pedaço da história, né? cara A coisa que mais me impressionou foi que a TV no Brasil começou em 50 e ele entrou na televisão em 54 e nunca mais saiu. Sim. Fala, mano, o cara é da idade da televisão do Brasil, tá ligado? É. 68 anos. Tem nossa, pouca porra. história, né? Pois uhum. é. É. Olha, é isso aí. Você que assistiu aqui, o Juliano deu uma cochilada, mas você que assistiu inteiro, muito obrigado por assistir. Sigam os canais do Renan, canal Vila do do Chaves no YouTube. No Instagram, mesmo nome, né? Canal Vila do Chaves também. Canal Vila do Chaves. E o seu pessoal, você usa ou né? não? Ah, eu uso. Se você quer ver foto minha com os meus cachorros, isso. assim,
2: umas foto meio tosca, um story por mês, assim, é
0: isso. não tem nada de super interessante, mas vai lá, Renan FM Garcia. Renan FM Garcia, você e a gente também. Fala, Juliano, você quer falar ou quer ir no banheiro? É, eu ia mostrar o panda vermelho, cara. Olha lá o pandinha Olha o panda
1: vermelho. Olha que bonitinho. Parece um... Pior que faz sentido. Um quadinho, hein, é, é, um quati Pior que ele faz sentido mesmo com o panda que tá lá, mas, mas ainda assim é sobre menstruação. <risos> o... Cravei aqui. Desse, desse ponto aqui, ele tá exatamente na
2: mesma paleta de cor que a barba do, do Humberto. É exato, exato.
0: Que é a prima do Mico Leão Dourado, que é o Humberto, Sim. descendente. Quando eu tenho
1: grandes emoções, eu viro um pandinha também. Vermelho. Eu viro um pandinha. Vermelho com esse rabo aqui.
0: Olha, ele parece um pouco o cara dos Guardiões da Galáxia também.
1: Ó, oh, segue a gente aqui. Parece o cara do
0: Guardiões. É, o... é o único que não é uma é o... pessoa. Bradley Cooper. <risos> Bradley Cooper. O... Você que assistiu até aqui não é inscrito, cria vergonha nessa cara aí, segue a gente que é de graça, tá bom? Deixa esse like aqui pra dar uma engajada nesse vídeo maravilhoso que a gente gostou muito de fazer. Se você tem sugestão de filme, deixa nos comentários também, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.